1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mavis o primeiro podcast em português do Dallas Mavericks. Meu nome é André Lucas, do Mavis Brasil. E para me acompanhar nesse bate-papo, eu conto com a presença do meu grande amigo Guilherme Amorim, o Tradução NBA. Tudo bem,
2: Guilherme? Tudo ótimo. Mais uma, uma semana de muitas vitórias. Então, estou feliz, estamos feliz. Vamos falar de, vamos falar de Dallas aí.
1: É isso aí. Nesse episódio, a gente vai falar muito sobre os últimos jogos do Dallas. Teve uma semana perfeita, sem nenhuma derrota. Com direito à vitória contra o Lakers lá em Los Angeles. E também sobre o rumor do Andreio Kudala em Dallas, será que ele pode pintar no Texas? Antes, eu gostaria só de informar sobre a mais recente parceria do perfil. A partir deste episódio, você, ouvinte do Mavis Cast ganha 16% de desconto na compra de qualquer produto da loja Sweet Up Imports. Na hora de finalizar a compra, basta utilizar o cupom Podcast tudo junto, e pronto, você vai ganhar 16% de desconto na compra de qualquer produto. Na postagem do podcast eu vou deixar o link com todas as informações e todos os detalhes aí para vocês aproveitarem essa super promoção. Toca a vinheta! Então, Guilherme, vamos lá. Nos últimos 10 jogos, Dallas venceu 9, incluindo vitórias contra Toronto Raptors, Houston Rockets, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. Todos os times que estão ali na zona de playoffs, sendo que o Rockets e o Lakers, né, dois principais times do Oeste, foram fora de casa e por mais de 10 pontos de diferença. Né? A única derrota nesse período foi contra o Clippers, e, né, Desde o começo a gente já sabe que é um dos favoritos ao título. Mas, assim, na é tua visão, Guilherme, qual foi a tua impressão dessa ótima sequência de vitórias e o que mais te surpreendeu, Nel?
2: Então, é, a gente falava que o Luca estava numa fase absurda, só que tinha jogos que o time não acompanhava, que o time não, não conseguia seguir. Aí tinha aqueles jogos que ele fazia 30 e poucos pontos com triplo-duplo e elas perdia. Nessa sequência, o que aconteceu foi que todo mundo jogou bem, todo mundo, todo mundo. Todos os jogos, o Dallas estava completo, com todo mundo matando bola, o banco inteiro jogando bem. Mesmo se tipo, os cinco do banco estivessem jogando bem, o resto do time titular estava jogando bem. Então, assim, o que aconteceu foi que todo mundo encaixou. Todo mundo, parece que sempre, todo jogo tem alguém que está jogando bem, tirando o, o, o Luca O próprio porzinho começou a jogar mais, então... Eu acho que o surpreendente foi essa consistência do Dallas, porque nos primeiros jogos parecia que a gente era aquela equipe que explodia às vezes, só que em alguns jogos não ia conseguir ter aquela, aquele jogo coletivo para ganhar as partidas. Agora a gente explodiu em diversos jogos.
1: Mais ou, me mais gente... ou, menos, mais ou menos como era na temporada passada. Né? Na temporada passada a gente teve muitos jogos assim que até tinham alguns momentos de... De brilho ali, coletivo, mas no geral o Dallas sempre se perdia ou acabava é, não conseguindo suportar até o fim, né, e parece que agora mudou um pouco
2: né? É, e, e o Dallas na temporada passada, principalmente, era aquele time, chutava 40 bola de três, aí ia ter aqueles jogos que matou mais 20 e aí ia competir, entendeu mas esse ano, o nosso ataque parece que, assim, a gente ainda chuta muita bola de três, só que tá encaixando mais, o time tá criando mais coisa, então assim, o nosso ataque eu até pesquisei aqui antes porque eu já tinha visto isso na, mais cedo na temporada que o Dallas tinha estatisticamente o melhor ataque da história da liga e, pass, e passaram 21 jogos já e o Dallas continua tendo estatisticamente o melhor ataque da história da NBA inteira tipo, desde, contando o Bulls de Jordan, Golden State o Lakers da época do, do Shaquille O'Neal Kobe Contando todas essas temporadas, o Dallas ainda é o melhor time, óbvio, pelas estatísticas, Óbvio que o Dallas não, não bateria de frente com nenhum desses times, o ataque não é tão bom assim. Só que, assim, é impressionante porque a gente está começando a perceber que não é igual a temporada passada, porque não é o Dallas está explodindo em alguns jogos, o Dallas está explodindo em todos os jogos. A gente só fez menos de 100 pontos em um jogo, que foi contra o Clippers, que foi uma, uma defesa absurda que o Clippers tem mas a gente fez, pô, faz 140 pontos contra o Golden State, aí no jogo seguinte faz 140 pontos contra o Cleveland, no jogo seguinte faz 140 contra o Rockets, assim, o ataque tá absurdo e, e não é só, tipo, ah, o time tá quente, porque todo jogo tá isso, todo jogo você fazer tantos pontos assim, começa a, a pensar que não é mais uma, uma exceção, não é mais só um, um jogo isolado.
1: Aí é uma curiosidade dessa sequência é que Todas as vitórias foram por mais de sete pontos de diferença e cinco delas por mais de 14, né? Então, até é, no jogo contra o Timberwolves, né, a gente tá gravando esse podcast na quinta-feira, né, o jogo do contra o Timberwolves foi na quarta, é, foi um jogo equilibrado, é, bastante difícil, o Wolves marcou muito bem, mas no final Dallas encaixou uma sequência muito boa, principalmente com as reservas, é, né, os reservas permaneceram durante a maior parte do, do quarto período em quadra e é aquilo que você mesmo destacou é, o time às vezes assim pega fogo e, e não tem como parar né é, às vezes não começa tão bem, às vezes mostra alguns problemas mas em determinada parte do jogo, quando o time engrena é muito difícil segurar, o Dallas tem, tem mostrado ser um time é, letal. Se o time, se o seu adversário não aproveita para abrir uma, uma vantagem consolidada, como foi com, com o Clippers, né, na única derrota dessa sequência, é, Dallas vai para cima e, e se, se, se outro time não fizer, Dallas vai do outro lado e faz e começa a abrir diferença e não tem como parar. Ontem foi absurdo, é, o, o Seth Curry, Justin Jackson, todo mundo metendo bola para caramba. E é, e é uma combinação mortal, né, porque ao mesmo tempo que você tem o Luca sendo um, um talento extremamente diferenciado, que encontra espaços, que tem uma visão de jogo absurda, você tem jogadores sempre se movimentando, fazendo corta-luz, e é impressionante como toda jogada parece que tem dois ou três livros, e aí o Dolce consegue achar qualquer um deles para fazer esses passes incríveis que ele dá, né. É, como que você tem visto esses outros coadjuvantes né? a gente já destacou nos episódios anteriores aí sobre é, outros jogadores como o Tim Hardaway é, o, o, o Dallon Wright enfim é, nessa, nessa última semana eu gostei muito do, do White Power né, que fez um jogo espetacular principalmente contra o Wolves o Seth Curry parece que está acordando agora para a temporada e começando a meter todas aquelas valsas que a não esperava metesse desde o início e o Philly Smith, para mim, tem sido uma, uma grata surpresa Não que eu não acreditasse no potencial dele Mas ele tem mostrado um, um basquete assim, bem consistente Na defesa, na, nas bolas de três, tem contribuído demais é, O que você tem achado desse elenco de apoio aí, Desses jogadores que cresceram nessas últimas semanas? Aí?
2: Então, é aquilo que eu estava que eu falando quando eu falei do ataque que Parece que todo jogo tem alguém que está preparado Para tomar conta a qualquer momento tem vezes que, que esse alguém era o, o JJ Barea mesmo que, que entrava em 10 minutos e fazia show, às vezes era o Tim Hardaway, aí no último jogo contra o Minnesota foi o Dwight Powell e o Jalen Bronson, aí tem vezes que é, o, que é o próprio Seth Curry que ele começa a matar umas bolas do então assim, a gente tem sempre alguém que está preparado para trazer aquela força que é necessária do banco e, e o time era Pô, quando você tem um elenco que é formado assim, que sempre tem alguém preparado para ser um destaque, é, você, é inevitável que você vai ser um dos maiores bancos da liga. É, é o que o Dallas é hoje. Então, por exemplo, você tem... Eu acho que o Dallas, em termos de pontos sofridos pelo banco e pontos feitos, é a melhor, melhor diferença. Então, de novo, usando estatística, o Dallas, teoricamente, seria o melhor banco da liga. É... E dá pra ver que, assim... Uma coisa que eu tava percebendo no banco do Dallas é que... Do banco não, do time inteiro. Tirando o Luca e o Porzingis. Que o Porzingis é um caso à parte. O Luca é uma super estrela. O, o Dallas tem meio que uma opção pra cada coisa que você precisa. Então você precisa de defesa. Você tem o Dallon Wright. Você tem o Phil Smith. Você precisa de bola de três. Você tem o Seth Curry. Você tem o Max Kleber. Você precisa de proteção de aro. Você tem o próprio Kleber. Você precisa de um pivô que que vai conseguir fazer piqueirão muito bem, vai conseguir ser uma uma ameaça no Garrafão gostando do Powell... então assim. Parece que é um time muito completo e que tem uma química muito boa, cara. Então você consegue ver que eles eles se entendem. E o eu consegue pegar esses talentos diferenciados e consegue juntar uma coisa que faz muito sentido junto. Então, mesmo você na teoria, você pega o talento individual, do banco não era para ser o Dallas não era para ser um dos maiores bancos da liga com esse talento individualmente só que a montagem do elenco foi muito boa e, e a, o, como o Carlyle está comandando a unidade também é muito bom e está aproveitando exatamente a, a especialidade de cada um e meio que a, a soma de todo mundo está dando um resultado muito positivo né e eu só queria também falar do Finn Smith, que eu acho que ele ficou muito mais inteligente no ataque é, da temporada passada para essa parece que Temporada passada ele era tão bem assim na defesa, só que ele tentava aquelas infiltrações que, pô, quando, infelizmente, temporada passada, se ele botava a bola no chão e tentava infiltrar, sabia basicamente que ia vir merda dali. Não ia sair nada positivo e a gente ia perder a bola, ia errar a bandeja, qualquer coisa. Essa temporada parece que ele tá sabendo quando fazer o passe, ele tá fazendo bandeja bem. E é o que eu falo direto, cara, um cara que consegue defender tão bem quanto ele defende. E, e teve essa evolução ofensiva que ele teve essa temporada ele tá valendo muito bem esse contrato dele de 3 milhões temporada, e, e assim tem o resto do time também né? tem o um Kliber que está começando a acertar a bola de 3 mais consistentemente temporada passada ele foi um pouco abaixo na minha visão, nessa temporada ele tá acertando mais você tem o Dallon Wright que tá também tá começando a ficar mais confortável com o ataque, tá pegando aquela confiança que a, que a gente cobrava dele, então assim a, a, os coadjuvantes estão muito bem nessa temporada. E
1: é, uma coisa né, que eu também comentei ali no início: que algumas dessas vitórias foram bem simbólicas. né Essa contra o Lakers: o Lakers estava, é, acho que se não me dando com 10 vitórias seguidas. LeBron e, e, e Davis jogando muito. E para mim foi uma vitória muito simbólica porque é, o Doncic não tinha jogado nada no primeiro tempo estava é, muito bem marcado fez seis pontos se não me engano o time estava tendo algumas dificuldades né para furar aquela defesa do Lakers mas aí entrou o banco e, e resolveu de uma maneira assim incrível né como, como eu destaquei hoje tinha tinha apenas seis pontos no primeiro tempo e a diferença no placar era de apenas três pontos né? geralmente quando uma estrela não consegue produzir né o outro time aproveita ainda mais no confronto assim né contra com um time tão forte e, e, e o LeBron e o Davis estavam bem no jogo então o Lakers estava jogando como sempre ali e, e o Dallas sem o, o Doncic naquele nível que a gente conhece e ainda assim o banco deu contas é, massacrou o banco do Lakers é, e aí no segundo tempo quando o Doncic acendeu somou né, as duas coisas né o banco com essa produção incrível e o Donc com aquela genialidade sempre é, Lakers, o, o Dallas não só venceu como venceu muito bem o Lakers é, uma vitória bem é, com autoridade quebrando essa sequência é, você acha que né, de, depois dessa vitória principalmente eu ouvi muitos comentários aí de, inclusive de, de perfis é, muito muito relevantes aí na do, do Twitter né como o Tim Lutehorn lá do Victor é, comentando que, que Dallas pode aparecer aí, pode ser listado talvez como um contender já. Você acha que é cedo para cravar isso? Você acha que é, Dallas realmente tem esse potencial para brigar um pouco acima do que a gente esperava? Claro que é muito cedo ainda na temporada, né acabou de ser um quarto da temporada, mas assim, esse time tem mostrado um potencial bem, bem legal em alguns jogos e tem surpreendido, né?
2: É então. Contender é uma palavra complicada Porque eu, eu, eu Você falou o 2 warning E foi justamente eu estava falando com ele sobre isso Que ele falou que Dallas era contender Peraí, o que, que é contender para você? Porque se você falar que Por exemplo, o Lakers O Clippers são contenders Você não tem como botar o Dallas na mesma lista Eu acho que é impossível Você botar esse time do Dallas na mesma lista Mas que o Dallas tenha ganho do Lakers Eu não acho que assim numa série de playoffs A gente tem alguma chance contra o Lakers porque o Lakers tem LeBron, tem mais mais experiência de playoffs e tal. Eu acho que o Dallas está assim. Eu acho que o Dallas vai ser aquele time que vai vir para os playoffs pela primeira vez e vai dar trabalho. Tipo tipo O Philadelphia não, mas assim o Denver temporada passada foi mais ou menos isso, né? Foi muito bem em temporada regular. Nos playoffs acabou passando pelo Blazers, não passando pelo Spurs e deu trabalho para caramba para Blazers. Eu acho que o Dallas está mais ou menos nesse nível. Aquele time que tu sabe que provavelmente não vai ganhar de título se chegar para os playoffs, só que qualquer time que enfrentar, na, enfrentar numa série de sete jogos vai dar trabalho, justamente pelas características que a gente está falando, né? Quando você tem um time que pega fogo em um momento e esse time vai jogar uma série, por exemplo, vamos supor, jogo 1, jogo 2, Dallas joga muito mal e perde. Aí no jogo 3 que acontece o que aconteceu com, com o Minnesota. O Dallas explode num, num quarto e acaba ganhando entendeu? Eu acho que o Dallas está nesse nível Mas eu não acho que Tem grandes aspirações de, de conquistar alguma coisa Principalmente porque eu tenho dúvidas Sobre o quão eficiente é um time Como o Dallas nos playoffs Um time que depende muito da profundidade né, Para dar certo Porque playoffs não é Geralmente não tem 11 caras do banco E o banco ganhando tantos minutos Geralmente é Estrela ganhando 45 minutos e os titulares jogando 40, e tem os dois do banco que jogam um pouquinho, mas o resto não joga Então, não sei quão certo daria um time do Dallas que depende da, de todo mundo para dar certo, eu não sei como é que seria, porque o banco do Dallas enfrenta muito as segundas unidades adversárias, então é aí que a gente tem aquela vantagem, só que no momento que a gente vai enfrentar playoffs, se a gente botar essa rotação atual, a segunda unidade o Dallas estar enfrentando os time titular dos caras aí eu já não sei também o quão o quão bem a gente iria então é, contender, contender eu, eu não sei se o Dallas se classifica como contender, seria assim um time chato, qualquer time que visse na tabela que ele tem que enfrentar o Dallas veria, teria que estudar como parar esse, esse ataque que pega fogo pro momento, como parar todo mundo chuta de três então daria trabalho, mas eu não acho que é contender, contender agora
1: é, eu sigo na mesma linha de pensamento tu, sua é, eu acho que Dallas está ali talvez num, num segundo degrau de força no, no, no S né, com o Lakers e Clippers ali em cima, talvez é, o, o, o Denver ou o Rockets talvez, mas eu acho que eles ainda precisam se ajustar em muitas coisas é, e aí Dallas vem logo depois com essa essa força aí que o time tem mostrado, mas é, eu acho que é muito bem isso que você disse, né? Dallas depende hoje, uma das grandes forças de Dallas é o banco, e nos playoffs a gente vê os jogadores jogando 40, 48 minutos, é muito Sim. difícil você ter esse espaço para os jogadores de menor expressão, né? Tanto que nos últimos anos a gente viu o Rockets, até o próprio Warriors, montando grandes times titulares e tendo bancos que não necessariamente eram tão... É, especiais assim, né? Mas aí no nos, nos playoffs, né? Tem lá Harden, Curry, Leighton, que estão jogando 40 minutos, e aí esses caras fazem a diferença. E, e é muito difícil você manter o nível contra esses caras, né? Quando você coloca os reservas é, Então eu acho que Dallas, né? A gente já comentou isso também. Para mim, o importante é voltar para os playoffs, tomar um 4 a 0 na primeira rodada. Para mim, tá ótimo já, mesmo assim, porque. É, o importante é ter aquele gostinho dos playoffs, mostrar para o Luca e para os que Dallas tem um projeto consolidado, um projeto que pode render frutos e que a gente está evoluindo, né? É, o, o problema é não ir para os playoffs e continuar nessa de, de loteria, loteria, como tem alguns times aí, como por exemplo o Knicks, o Bulls, que tem muita dificuldade de retornar aos playoffs. Então, é, eu acho que, que Dallas é, tem um caminho aí muito bem é, muito bem traçado aí para retornar aos playoffs e, e aos poucos se tornando uma potência da NBA nos próximos anos, né, com o Lucas se desenvolvendo ainda mais, com talvez é, novos reforços chegando e eu acho que né é, não precisa ser contender agora, né, o importante é, é mostrar essa evolução dessa, da última temporada para essa, né
2: É, então, e, e é os playoffs que eu acho por playoffs que tu, tu melhora como tu melhora jogadores como o Luka, tu faz esses caras tipo terem o um, subiriam um, o um, um, último degrau para virarem estrelas consolidadas no nível de, de caras que decidem mesmo porque por exemplo tá então você, tá, você falou de, de como playoffs mostra projeto e tal foi o Clippers cara o Clippers temporada passada eles chegaram nos playoffs eles fizeram uma série contra o Golden State que que Ganharam aquela partida lá que eles voltaram, que eles recuperaram uma, uma diferença de 33 pontos contra o Golden State. Eles, pô, o Beverly lá se matando para conseguir marcar os caras, o William jogando para caramba. E teve esse projeto e, e convenceu o Kawhi e o Paul George a quererem ir para lá. E você tem um time que tinha teto, que tem mercado, que, tipo o Knicks, que não conseguiu pegar esses caras. Ou o próprio Lakers, que não foi para o playoffs. Tinha LeBron, tinha Anthony Davis e ainda assim não conseguiu convencer o Kawhi. A ir. É, eu acho que quando você tem esse, esse, essa disputa por playoffs, quando os, os caras da liga veem que você está tá disputando por algo, é muito mais fácil você atrair, né? E, e ajuda a evolução de jogadores, porque eu tô lembrando agora que o, o Damian Lillard, quando teve que enfrentar aquela defesa do, do Pelicans, que, que tinha o Rondo, que tinha o Joe Holliday, o Anthony Davis, que eles estavam dobrando nele o tempo inteiro, ele não teve respostas e, e tomou uma varrida. Aí na temporada seguinte, quando ele foi para playoffs, ele já estava preparado para enfrentar esse tipo de coisa. E eu acho que a gente vai ver isso com, se o Dallas for para playoffs esse ano, a gente vai ver com o Luka. Os times não vão estar mais agora, ah, é um jogo de temporada regular, não tem muito tempo para se preparar para como defender o Dallas, não. Esses times antes da série começar, eles vão estudar e vão se preparar como parar o Luca, como parar o resto do time. Aí vai ser o período de aprendizado De como o time lida com esse tipo de coisa Então, aí que ajuda a evolução E aí que você atrai pessoas Para atrair novos jogadores para jogar em
1: é, inclusive o próprio Duran né, Ele deu uma declaração Agora, recentemente, falando que né, Ele tinha a proposta do Nix tinha, né, tinha a proposta do Nets Foi aquela loucura no mercado, né, como sempre E ele falou que ele escolheu o Nets Porque ele achou o Nets uma franquia melhor preparada hoje, né? A gente sabe da grandeza do Knicks, é, né? O Knicks e Lakers são as duas, duas franquias mais valiosas aí da NBA. E, e aí a gente viu as duas franquias perderem disputas para pros coadjuvantes de suas cidades, né? Ou seja, o Knicks perdendo pro Nets e o Nets e o Lakers perdendo pro Clippers essa disputa, né, na, na off-season. Porque o, o jogador, ele pensa muito no na organização, né, na, na estrutura que o, que o time vem montando é, na consolidação de um time e, e a gente sabe do histórico de Dallas aí, né, que não traz ninguém, mas eu acredito realmente que Dallas indo uma, duas, três, quatro cinco vezes os playoffs e o Luca é, melhorando cada vez mais é, claro que vai vai despertar o interesse de muita gente a gente viu aí times como Oklahoma que são cidadezinhas minúsculas né, uma cidadezinha minúscula sem nenhum atrativo é, conseguindo atrair né, aí jogadores importantíssimos nesses últimos anos, como o Paul George o Carmelo, né, que naquela época ainda tinha uma, uma moral bem grande é, e assim é, o jogador hoje em dia ele, né, muitos jogadores eles pensam em vencer, não importa a cidade não importa o histórico da franquia, se é grande pequeno o importante é ter um time legal e eu acho que o Dallas está caminhando para isso né. e falando né, nesse, nessa questão de e possíveis reforços dos jogadores para chegar então nessa semana surgiu o primeiro rumor envolvendo o Dallas é, a informação é do Brian Windhorst, o jornalista da ESPN que trouxe trouxe a notícia de que muitos é, general managers da NBA acreditam que o Mavis é um potencial destino para o Igor Dalla né? então para contextualizar durante a offseason, o Igor Dalla foi trocado do Golden State para o Memphis na ocasião, né, o Golden State precisava acomodar o salário do DeAngelo Russell, que veio do Nets, e aí eles meio que dispensaram mesmo o Hugo Dalla, mandaram eles lá para o né, que tinha espaço na Folha, é, e aí ele ficou por lá, é, só que ele já tem 35 anos, né, então ele não tem mais aquela vontade de jogar para uma franquita em reconstrução, né, ele quer jogar para um time de e aproveitar esses últimos anos de carreira dele, jogando em um time com chance de título. É, ele até pediu para ser dispensado do Grizzlies, o Grizzlies recusou porque eles querem negociar né? Querem, quem sabe arrancar em uma escolha de primeiro round ou de segundo round ou então algum a, um bom ativo e aí surgiu o nome de Dallas é, só para detalhar que o contrato do Godala é de 17 milhões e encerra nessa temporada ou seja, ele tem um contrato aspirante e, e além disso como eu já falei, ele tem 35 anos é, Guilherme, nesse cenário, né, o, o Hugo Dalla aí com, com essa idade, com esse, salário, é, com esse salário aí no último ano de contrato, você acha que seria uma boa o Dallas tentar uma troca por ele? E mais, o que que o time poderia oferecer por um jogador nesse, nesse cenário, né? Com 35 anos e contrato aspirante?
2: Então, acho que a, a maior dúvida que eu tenho dessa possível troca é como que faz o salário bater, né? Porque o Dallas tem que oferecer pelo menos uns 17 milhões em contratos de volta para o Memphis para a troca funcionar. A gente tem o do Tim que, que que conseguiria fazer a troca, só que eu não, não acredito que, porque que o Memphis faria uma troca pelo Tim Hardware se o Tim Harder é velho e não, não é um contrato bom. Enfim, eu acho que a única possível troca a ser feita seria o Lee, que não está jogando só tem 13 milhões de contratos seria só para bater aí teria que ter mais um, uns 4 milhões, pelo menos pelo meu entendimento teria que ter uns 4 milhões de contrato e eu acho que o Dallas não tem ninguém assim tem o, o Boban que, que tem, ganha 3 milhões e meio que fala, faria a troca possível tem o Barea que eu acho que também serviria só que assim, não, não sei se o Dallas trocaria esses caras então, assim, vamos supor, não, vamos supor que seria Lee e, e umas escolhas de segunda rodada, que foi o que eu estava vendo pessoas falarem no Twitter, justamente essa troca. Cortney Lee, uma, uma ou duas escolhas de segunda rodada pelo é, eu acho que seria. Que o,
1: lembrando que o Dallas tem ah, duas escolhas de segunda rodada dele próprio, né, do Dallas, é, e aí tem mais a escolha do, do Golden State Warriors, né, que é também segunda rodada, mas como o Warriors está nessa temporada aí de reconstrução, vai ser provavelmente a 31a, na primeira, 32 na segunda escolha, então uma escolha razoavelmente valiosa, né? Então tem três, tem, tem três escolhas de segundo round aí para negociar.
2: É, então eu eu se eu tivesse que que fosse que se a troca envolvesse essa escolha segunda rodada do Golden Stage, que vai ser muito valiosa eu não trocaria pelo Igodala, porque assim Igodala seria muito útil para os playoffs seria só que assim primeiro eu não acho que o seria a diferença entre a gente ganhar ou não uma série de playoffs e também não seria a diferença entre o Dallas ir ou não para os playoffs o Dallas se tiver que ir se tiver que terminar no top 8 do Oeste vai terminar independente do Godala. o máximo que o Godala poderia fazer é assim ele ia ganhar um jogo a mais pra gente Um ou dois jogos a mais pra gente Mas isso não, não acho que ia fazer tanta diferença E nos playoffs eu não sinto que ele também seria tão impactante A ponto de, de transformar uma série que o Dallas perderia normalmente sem ele uma série que ganharia com ele E é, ele termina essa temporada, cara eu não, eu não sei porque A gente viu, o Jalen Brunson é a escolha 33 E tá jogando pra caramba essas escolhas de segunda rodada cedo... Elas valem bastante... Tem o... O Carson Edwards no Boston... Que é temporada que eu tô lembrando que está jogando bem... O Mitchell Robinson, se eu não me engano... Também foi em segunda rodada... Foi cedo... Enfim... Essas escolhas que estão muito perto da primeira rodada... Elas valem muito, cara... Eu não sei se eu, se eu pegaria por um, um aluguel do Igodala Numa temporada que a gente nem a contenda... Entendeu? Assim... Para o Lakers, como os do Lakers é muito, muito, muito forte, para ele seria muito útil ter o Iguodala, porque o Iguodala realmente pode ser um diferencial. Mas a gente, cara, se a gente tiver que ganhar de um time ou não, não acho que, que faria diferença muito a presença dele. Seria uma grande adição, porque ele é um veterano, ele, ele conserta muito do problema de defesa que o Dallas tem, mas eu não sei se a gente é o, o time que ele tem que procurar, entendeu? Mas que Lakers... O próprio Clippers não sei como é se o Clippers estaria interessado mas sim times nesse estilo eu não sei se, se o Dallas deveria fazer essa troca
1: é, eu gosto do, do nome do Hugo Dalla eu acho que encaixaria muito bem Dallas, é né? um bom defensor né cara já não está mais no auge, né tem 35 anos mas é, é um bom defensor tem 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 uma bola do perímetro bem consistente é, mas eu também acho que eu, 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 eu fico na dúvida sinceramente se eu também negociaria essa escolha do Golden State né a gente já viu o Dallas aí escolhendo ótimos jogadores no segundo round e uma escolha que é praticamente de primeiro round e é faz muita diferença é, pode pode ser um grande diferencial para a próxima temporada quem sabe né é, porque ao é porque é uma adição barata né o o jogador de segundo round não tem nem contato garantido, então é, o valor é mínimo e ainda assim pode ser um jogador relevante, né? Então eu acho que Dallas tem que focar mais no futuro, eu também concordo que se Dallas fosse um contender, no caso do Lakers, aí né, a situação do Lakers, aí sim faria muito sentido porque o Lakers vai brigar lá, lá, lá pelo título, e aí sim, uma ou duas vitórias que o, que o Godala ajude a conquistar pode ser uma, uma ou duas vitórias do título, né? Pode ser que no jogo 7 da final ele faça a diferença e o Lakers consiga ganhar, e isso seja o diferencial para Lakers ganhar um título. Agora, para Dallas, talvez ele ajudasse realmente a complicar uma série, a, a, a fazer com que o time fosse um pouco mais competitivo, mas... Não, não tornaria, eu acho que Dallas um time muito melhor ou, ou um contender né, do nível aí do Clippers e do Lakers é um, é um nome que eu acho que se Dallas conseguir aí se livrar principalmente do Cornelly que não acrescenta em nada no elenco nem está jogando e aí, quem sabe, conseguir convencer o, o, o Grizzlies a aceitar uma dessas escolhas mais é, menos relevantes né, do segundo round que Dallas tem Aí sim, eu acho que poderia escapar, porque não, não perderia muita coisa, né? Agora, essa escolha do, do Warriors, eu acho que pode ser bem valiosa e pode fazer diferença para a próxima temporada, que é quando o Dallas talvez seja realmente um contender ou, ou, ou esteja um passo à frente do que está agora. E aí qualquer, qualquer jogador ali, do jogador jovem, um jogador que tenha potencial ali no do segundo, do segundo round, possa fazer diferença. E, aliás, esse, essa questão das trocas é um assunto que já tem sido muito debatido. Eu recebo muitas mensagens dos torcedores é, falando né que se o Dallas poderia entrar em algum negócio aí, pelo é, Blake Griffin, pelo André, André Drummond, é, Kevin Love, enfim, são vários nomes especulados, não tem nada, na verdade, é, realmente concreto, é só especulação de torcedor mesmo. É, e assim muita gente tem perguntado sobre é, se vale a pena né, o Dallas negociar alguns jogadores. Porque a, a impressão que eu tenho é que esse time tá tão encaixadinho, tá tão bem organizado, e todo mundo tá rendendo, né? Se você pega ali todo o elenco, eu é, acho que é só o Cornelius e talvez o Boban que realmente não, não tenham um... minutos, né? E, e, o, e o Ryan Breakoff também né, que não tá jogando. É, só esses três caras aí que não estão não participando ativamente da rotação e estão tendo poucos minutos o restante, como a gente destacou antes é, todo mundo tem tido um espaço é, legal e tem feito a diferença né? a gente já viu o Justin Jackson é, se destacando o Seth Curry, o Powell, o Maxi, o Dellon, é, o Finney todo mundo tem, um, tem tido um, um momento de brilhantismo e ajudado o Luca e o Porzingis então assim, eu sinceramente, eu fico, eu acho que Dallas não precisa ter pressa, porque o Luca tem 20 anos, então você arriscar de repente aí um, uma troca para tentar fazer o time ser mais relevante agora, não sei se faz muito sentido, porque o Luca vai continuar aí pelos próximos 6, 7, 8 anos. E, e assim, né, vai ter muito a evoluir o time. Eu acho que já deu, já conseguiu fazer uma reconstrução bem rápida. A gente vê que muitos times têm dificuldades de de voltar aos playoffs quando deixa de ir. Tem time aí há 10 anos, 5, 6, 7 anos sempre os playoffs, porque não é tão fácil reconstruir. E Dallas conseguiu é, queimar muita etapa trazendo Luca conseguindo conseguindo por Zings na última na última temporada. É, então, assim, eu não vejo necessidade de arriscar tudo agora, quem sabe é, desmantelar esse banco por mais por um jogador que a gente nem sabe se vai encaixar, e aí acabar... É, destruindo tudo isso aí que está sendo construído, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Você arriscaria uma troca no meio da temporada? Claro que é muito difícil pensar em nomes agora, mas você se desfaria desse time que está jogando tão bem?
2: É, então, quando quando pensei na troca de Godala, eu só pensei no Lee, mas assim que eu tive que pensar em outro nome para agregar salário, já começou a dar aquela dor no coração, porque, eu, assim, você... Falou que do, do Boban, que não tá jogando muito, mas sim. Eu ainda gostaria de ter ele no elenco, dele Parece ser aquela uh, entrar às vezes de, de.. Porque tem jogo que ele mudou a partida, que ele entrou e jogou muito bem no ataque, com aquele tamanho dele ele mudou a partida. Aí, assim, parece que todo mundo do elenco tem uma utilidade. que só o nele mesmo, que é. Que não entra e não joga e não tem utilidade. Mas tirando eles, tirando ele, todo mundo tem um papel bom no elenco. Então, sei lá, eu não, eu, não sei, eu não sinto que o Dallas é o time para fazer troca nessa temporada o, eu Já tive algumas pessoas perguntando se o Dallas deveria pegar o Chris Paul assim, O Dallas não precisa se arriscar agora O Dallas não precisa trocar escolhas de draft cedo agora O Dallas tem flexibilidade no, na folha salarial Temporada que vem a gente já vai ter o único contrato ruim entre aspas, vai ser o Team Harder, que vai ser expirante e a gente já viu que o contrato expirante é relativamente tranquilo de trocar, principalmente quando o cara ele começa a produzir, tinha que nem o Team Harder está produzindo agora e, então assim o Dallas vai ter flexibilidade na Folha o Dallas tem uma boa base então eu acredito que o Dallas não é o time para fazer trocas por veteranos para envolver a escolha de draft, eu não acho que, que a gente precisa fazer disso agora, porque... até porque é nessa, nessa própria temporada dela está tendo um time muito encaixado, com muito, uma química muito grande, então... tu fica até com medo, né, que tu troque alguém importante do elenco, tipo Boban, Boban ele tem uma presença boa, ele é amigo de todo mundo, aí tu fica com medo que, que tu troque ele, acaba tendo uma um, seja um golpe no vestiário, enfim... É, eu, eu não faria mais nenhum movimento até o fim da temporada, a não ser que fosse assim Corneli por um outro cara e uma escolha de segunda rodada muito tarde aí beleza, muito tarde não uma escolha de segunda rodada que não seja tipo a do Golden State, que seja muito valiosa se fosse esse tipo de troca, beleza mas se, se envolver, trocar outro membro da rotação, ou trocar uma escolha de segunda rodada boa, ou uma escolha de primeira eu não faria agora eu não faria esse tipo de coisa
1: é, e o, e na temporada passada né, a gente viu uma mudança radical em Dallas, né. todos os titulares, com exceção do Lucas, foram trocados, e, e o próprio Lucas deu uma entrevista, se eu não me engano, nesse sentido, falando que ele ficou assustado com a NBA, né, porque na Europa é, o Real Madrid, né, por exemplo, tá lá com a mesma base há anos, né, e claro, vai acrescentando um outro jogador, mas aqueles jogadores de sempre que formam a base do time se mantêm juntos por muitos anos. E aí o Lucas chega na NBA... Pega aquele time com o Matthews... De André Jordan... Harrison Barnes, e Dennis Smith... Joga com ele seis meses... Joga com ele três meses... E aí de repente... Todo mundo é trocado... E do dia para a noite... O Lucas tem um time totalmente novo para jogar... Assim... Claro que a troca foi benéfica para o Dallas... Né? Eu acho que Porzingis... É, a adição do Porzingis é muito importante... Mas assim... Tem que pensar nessa questão do, do extra-quadra também, né, é, você pegar e ficar fazendo mudanças toda hora e, e trocar elenco, ainda mais agora que o time está bem unido, bem é, consolidado, né, todo mundo parece que é amigo de todo mundo, é, às vezes pode ser que trocar o Boban ou trocar qualquer outro ali não faça tanta diferença assim, apesar de eu achar que todo mundo contribui mas assim no vestiário como você falou talvez realmente seja uma, uma perda significativa né a gente viu o Dallas é, ir atrás do Salamégère porque ele era amigo do do Luca no Real Madrid e aí né, ele tinha sido dispensado para acomodar o salário lá do Justin Jackson e do Zach Randolph que depois foi dispensado e aí o Dallas foi lá e buscou o Salamégère e só para ele ficar lá né para ajudar o Luca fora de quadra né? Então você fazer essas mudanças muito brutais e começar a inventar troca toda hora por jogadores que talvez nem agreguem tanto a mais assim é, no elenco. É né? claro que se tiver uma oportunidade aí de trazer uma grande estrela que, que a gente sabe que pode encaixar muito bem com o Luca e com o Corzinhos, Beleza, isso isso acho que inevitavelmente uma hora pode acontecer né, nos próximos anos. Mas agora eu acho que não faz muito sentido porque Dallas está tá muito bem. Dallas não precisa ter pressa e o time está muito unido né? então isso faz muita diferença é, eu acho que a gente tem que pensar em trazer pessoas que não só encaixem com o Lucas dentro de quadra, mas que é, façam com que ele acho que permanecer em Dallas seja realmente é, uma coisa boa para o futuro dele né? não adianta Dá pra tentar ter contato um contrato com ele Porque a gente sabe que uma hora ou outra Se depois ele quiser sair, ele vai pedir uma troca Vai forçar uma troca, a gente sabe que hoje em dia, Quem comanda são os jogadores Então você tem que dar esse suporte E esta quadra, e parece que hoje O Duca tem, né? o Duca é amigo de todo mundo O elenco está muito unido Então eu não mexeria em ninguém ali Exceção do Corpo Nelly que não joga e eu acho que é bem isso que você falou, né? ainda não precisa dessa pressa aí para montar um super time. acho que isso vai vai acontecer naturalmente nos próximos anos. Né? É, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto? Senão a gente vai para as perguntas.
2: não, acho que a gente a gente falou dos pontos que era necessário. acho que dá para ir para perguntar.
1: então mais cedo eu abri lá um post no Twitter para vocês mandarem perguntas. E bastante gente mandou aqui algum, alguns questionamentos, a maioria também sobre o próprio Dallas, claro. Então vamos começar aqui pela pergunta do Diego Santos, o PopDiego, que ele também faz uma pergunta relacionada a contratos aqui. Ele diz: Você acredita que o Neves conseguirá se livrar do contrato de alguns jogadores como Corp Lee ou o Tim Hardaway Jr.? Esse, não, o Tim Hardway Jr no caso, mesmo jogando muito bem ultimamente é, Pois se conseguir o, price, o o salary cap né aumenta consideravelmente E aí quem sabe podemos pegar um ótimo jogador na agência livre de 2020 Bom, eu acho que a gente comentou um pouco sobre isso já Eu acho que o corte nele é bem válido Se a gente conseguir uma troca aí que agrega Eu acho que beleza, não vai fazer diferença nenhuma que ele não tem jogado e o Tim Harder, eu acho que primeiro hoje é muito difícil conseguir uma troca por ele porque tem mais dois anos de contrato. Segundo que ele está contribuindo, ele tem jogado bem, né? Não é a gente já falou várias vezes não vai ser, não vai valer o contrato que ele ganha, mas ele tem contribuído sim, tem melhorou bastante no, no, nos últimos jogos. E, se, e, e mais um ponto é na próxima temporada o contrato dele é aspirante e o contrato dele é muito alto e a gente conseguiu o Porzingis justamente nesse cenário. né? A gente tinha lá o um contrato alto do DeAndre Jordan, tinha o um contrato alto do Wesley Matthews, ambos eram aspirantes, assim como vai ser o do Tim Hardaway, e isso possibilitou trazer o, o Porzingis, é, que foi uma, uma grande edição. Então, eu acho que esse contrato do Tim Hardaway hoje é muito ruim, mas na temporada que vem talvez tenha muito valor para times aí que estão muito inchados. Você pega, por exemplo, o Miami Heat, é um time que até tá bem tudo, mas tá gastando horrores aí para manter esse time e nem é um, um contender assim de primeira linha. Então acho que Dallas sempre precisa ter esses contratos aí na manga, né, para que caso surja aí uma oportunidade Dallas tenha esse jogador para fazer essa troca. É... E, e a respeito da, da agência livre de 2020 a gente não tem muitos nomes relevantes, né? É... Talvez, acho que se eu não me engano aí talvez só o Anthony Davis que ele vai ser aspirante, mas tudo indica que ele vai renovar com o Lakers, não né? tem por que ele sair depois da troca que aconteceu ele está bem feliz lá, do jeito em Los Angeles, e de resto não tem muitos nomes assim tão é, relevantes assim a ponto de tornar, por exemplo o, o Dallas uma, um time muito mais forte, né? a, a agência livre que todo mundo está esperando é a de 2021 que, que aí sim vai ter praticamente todos os grandes jogadores vão estar tá no mercado e aí, eu acho que nesse momento, Dallas tem que estar preparado. Inclusive, é nessa agência livre que o contrato do Tim Harding é acaba ou seja, esse contrato vai abrir é, um, um espaço enorme para o Dallas investir na agência livre de 2021, que é a agência livre é, grandiosa e todo mundo está esperando. O que, que você acha dessa, desse cenário aí, Guilherme?
2: Então. Primeiro que, assim, só falar rapidinho que não tem mais por que trocar o Lee por causa do salário dele. O Lee ele vai esperar essa temporada, não importa se, a gente, se ele estiver ganhando 13 milhões, se ele estiver ganhando 30, se ele estiver ganhando 2, não faz diferença. A gente vai, o contrato dele vai acabar a gente vai continuar sem a, os 13 milhões dele na off-season de qualquer forma. Então acaba que o único contrato ruim seria do Team Harder. E, assim, como você falou, não tem como trocar o Tim tem O Dallas não consegue ter uma logística para trocar o Tim hoje. Porque não tem escolhas de draft, não tem assim, escolhas de draft que pode trocar facilmente. Porque tem umas escolhas que estão para o Knicks, umas escolhas que estão para a Atlanta. Eu acho que a único, única coisa valiosa, valiosa que o Dallas tem hoje são os jogadores que estão produzindo. E, como a gente falou mais cedo, é muito difícil trocar um cara que está produzindo, tá jogando bem, e tá, valendo, tá fazendo valer o contrato, porque tirando o Tim Harden que ganha absurdamente alto, e o Porzinhos até que ele ganha máximo e está se recuperando, todo mundo está jogando o valor que eles foram, que tá lá no contrato, então não tem muito por que se estressar agora com o contrato do Tim Harden, e essa free agency de 2020 Eu acho que vai ser, não vai ser Nem perto do que foi essa de 2019 Porque não vai ter estrela Os caras que vão estar lá São, assim Coadjuvantes E nem sei Que tipo de contrato que eles vão receber Porque teoricamente eles valem uma coisa Só que numa agência livre Que só eles estão disponíveis Pode ser que tenha um time mais desesperado Tipo um Atlanta da vida que está Mal pra caramba pode vir e pagar esses caras uma grana alta e, e acabar acabar com os planos de times que não tem plano de dar esses contratos muito altos o dados então não acho que essa agência livre é para ser planejada por isso que não tem que se estressar muito com esse contrato que eu tinha errado aí por agora e é de 2021 que como você falou que vai ter estrela. se eu não, se eu não me engano já vai ter o Yanes, que é um projetado ele ainda não renovou então ele vai estar tá lá é, mas quem é que vai estar em 2021?
1: O LeBron, é claro que pensar é. no LeBron em Dallas é uma coisa bem mas assim, não vai estar, estar tá disponível. O Duran, se não me engano, né, também é dois anos só com o Nets. Deixa eu, é. deixa eu até pegar aqui, deixa eu até pegar a lista aqui certinho, porque daí a gente, a gente tem uma, uma visão melhor desse assunto aí.
2: É, o Mike Conley, o Gordon Hayward, o Kyle Lowry... Assim, isso teoricamente, é... óbvio, a gente está falando teoricamente de caras que ainda não renovaram. Tem é, ó, o Marcos Aldridge.
1: É... Isso aí, ó. Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, McCollum. McCollum, não sei na verdade, acho que ele renovou, né? Aqui eu tenho uma lista aqui, mas eu acho que ele renovou recentemente. aí é, é... Bradley, Bradley Bill também renovou. Daí você tem LeBron James, Kawhi Leonard, que também assinou só dois anos. O Paul George, é, o Blake Griffin. E é isso aí. É, o Donovan Mitchell e o Jason Tatum vão ser restritos, né? Acabam com o contrato de calor deles. Mas assim vai ter muito nome estrela mesmo, né? estrelas das principais da NBA aí. E aí seria interessante dar elas ter um espaço, né, para quem sabe tentar atrair. Né?
2: É e que que tem que ter aquela flexibilidade. Por isso que 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 não tem muito por que se estressar com o contrato de Harden agora, porque ele espera justamente quando vai ter essa pós-temporada que vai ter uma, uma, uma quantidade de jogadores com qualidade, diferenciados maior, então hum, o Dallas pode ficar tranquilo a respeito de salário por agora eu ficaria tranquilo, pelo menos se eu fosse a diretoria do Dallas, eu me estressaria muito com isso agora não
1: Passando aqui para a próxima pergunta nosso amigo mestre dos maps grande perfil lá de Dallas, sempre está cobrindo os jogos com a gente já convidei ele para o podcast, né, mas é, tá fazendo faculdade, então tem pouco tempo disponível, a gente sabe como que é, mas é um grande perfil, sigam ele lá na, no Twitter, é, um, um, um conteúdo excelente. Ele pergunta o seguinte, acontecendo ao longo da temporada a evolução ofensiva do Porzinhos, o Mavis poderá, estatisticamente falando, se tornar um dos melhores ataques da história da NBA? Ele até complementa, né? Porque eu vou te falar, esse Neves quando pega fogo no ataque é um negócio insano de ver. Como a gente comentou no início, né? Dallas, você comentou no início, né? Dallas está com a, a, a maior produção ofensiva da história da NBA, né? No o caso é o, o, o rating ofensivo, né? Que considera aí a produção por posse de bola, né? Claro que tem ataques aí que estão fazendo mais pontos por jogo. Só que eles precisam de mais posses para fazer esses, esses pontos, né? No caso, Dallas em sem posse de bola consegue produzir mais, mais vezes, então está é, com uma produção absurda, superando o Warriors, que é o, o detentor do, do recorde, se eu não me engano 116 pontos por posse de bola, e, a cara 100 posse de bola, e o Dallas está aí batendo 117, 118, às vezes, dependendo da formação. Então é uma coisa muito absurda E tudo isso com o Porzins ainda jogando bem abaixo O White Power agora só que está começando a engrenar O Curry só agora que está começando a engrenar é, Você acha que o Dallas pode fazer história Ofensivamente esse, Estatisticamente falando?
2: É, então Eu estava pensando sobre isso justamente Porque tudo nessa temporada Eu estou pensando que o Dallas vai diminuir o ritmo Só que já, assim, foram 21 E o Dallas não caiu muito ainda É... Eu acho que o Dallas não vai terminar Você não acha que não vai terminar nem no top 10 Eu não acho que o Dallas é, Tu vê a lista dos do top 10 Maiores Maiores produções da história É só time assim Time que, que chegou a final Time que Que assim Era dinastia Eu não acho que o Dallas vai conseguir manter Até o fim da temporada Mas eu acho que assim não é absurdo o Dallas ficar no, no top 30, top 40 da história, estatisticamente, óbvio, a gente não tá falando que o Dallas é realmente um top 30 ataque da história da Liga. Assim, poder pode, pode fazer história, eu acho que que tá demonstrando esse potencial, porque como ele falou, pega fogo, quando pega fogo tá com o ataque do Dallas é é quase impossível tu parar, né, um, um time que todo mundo chuta de três, todo mundo explode e acaba que que a, a estatística vira pro nosso lado né? é, poder? pode mas eu não acho que vai terminar nem no top 10 da história top 30 talvez, talvez acho que termina no top 20 tal. top 20 seria se a gente jogasse muito até o final da temporada, mas por exemplo, eu não consigo imaginar um time que ficou sei lá, em sexto da conferência ficar com um dos maiores ataques da história eu acho, que é, acho que é muito difícil
1: e também assim, a gente não esperava né, a gente esperava que o time brigasse por pro playoffs. E o time não só está brigando por play-offs Como está fazendo esses números absurdos Então, é, ficando ou não Ali no top 5, top 10, top 30 né, O importante é que o time tem mostrado Muito mais do que a gente esperava né? é, Passando para a próxima pergunta é, Pergunta do Arroba 1 Ele também diz assim Bem empolgado, né? Dá para terminar a temporada regular em terceiro no oeste Ou é muita empolgação? Eu acho difícil, porque é, a gente sabe que o Dallas ainda tem algumas dificuldades né, E não tem é, uma consistência, por exemplo, como a do Lakers ou do Clippers é, Eu também ainda acho que esse time, alguma hora ou outra, vai começar a cair um pouco o ritmo Porque se continuar assim, realmente vai ser muito surpreendente é, E eu acho que a, a disputa é difícil né? É, você tem aí Denver Nuggets, o Houston Rockets, o Utah Jazz é, todos os times ali com, Que no papel, ao meu ver Tem mais time que, que o Dallas hoje Então se terminasse em terceiro Seria uma coisa muito surpreendente Mas eu acho que ali é, Quem sabe Sexto, até quinto lugar Eu acho que Dallas tem chance sim E né, já seria uma coisa assim Extraordinária Porque a gente projetou né?
2: é e, e Dallas é um time Que é que é bom pra temporada regular Um time que é profundo, um time que se tiver, assim eu acho que o único cara que se lesionasse ia ter um impacto muito grande é o Luca mas assim se o Dallas perder um jogador de rotação não seria o fim do mundo, se a gente perdesse alguém do banco, sei lá então o Dallas é um time que que é um time realmente de temporada regular, que vai muito bem na temporada regular que então pode acabar conseguindo uma quinta sexta colocação ali né mas eu não ficaria surpreso se Dallas caísse mais ainda, tipo a sétima, porque tem muito time bom no oeste, cara, tem, tem, como você falou, o Rockets, o Nuggets, tem o Utah, que ainda tá engrenando ainda, não tá aquele, aquele nível que a gente esperava ainda, tem o Clippers, tem o Lakers, o Kings subiu de produção, entendeu, tipo, tem... É,
1: é, é tem isso, por exemplo, né, o Kings começou muito mal, e acho que 5, 6 derrotas seguidas, e agora começou a engrenar, jogando muito bem. É, o, o Pelicans, por exemplo, está né, claro, muito lá embaixo, talvez não consiga recuperar tanto assim, mas é um time que ainda vai contar com a volta do Zion, tem muito jogador lesionado para voltar, o Spurs a gente sempre, nunca pode duvidar, o Blazers, é, agora parece que começou a engrenar também, e a gente sabe do potencial, né foi vice do oeste na né, temporada passada, então assim tem muita coisa para acontecer, né e, e além de tudo isso, pode pode ser que aconteça com uma troca no meio da temporada e mude esse cenário. né então assim Eu também não ficaria surpreso se dá umas ficasse na posição que a gente espera, né? Que é o oitavo, o
2: sétimo ali, mas se ficar tá ótimo já. É, então, até porque, por exemplo, temporada passada, o Clippers também, no começo, eles eram primeiro do Oeste, eles terminaram oitavo, né? Então, assim, uhum. não seria uma coisa absurda o Dallas cair de produção, ou nem cair de produção, mas assim, só começar a voltar outros times jogarem bem, outros times perceberem como é que para, aí vai vai caindo um pouco o número de vitórias e acaba ficando sétimo, oitavo então, acho que até mesmo no sentido que da maneira que a conferência está tá disposta é muito parecido com a temporada passada que realmente você consegue ver uns 10, 11 times que têm realmente qualidade de playoffs, só que sei lá, começaram mal ou ainda estão lesionados estão com alguém lesionado então é, não sei se o Dallas tem, tem essa qualidade, essa consistência para ficar no topo, assim, nem no top 4. Eu acho que, no máximo, no máximo, quinto, assim, se surpreender muito, 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 talvez uma terceira colocação, mas se surpreender muito mesmo, mas eu acho que o realista, ele é esperar uma, uma sexta, sétima colocação, acho que é razoável
1: Legal que a gente, é, a gente, é, são os torcedores do Dallas, mas pô, a gente é talvez mais pessimista que os torcedores, né? mas assim, <risos> Tipo, eu acho que é bem isso mesmo, né? que, que realmente a gente se empolga né? com esses jogos e com essas sequências, assim, mas falando realisticamente, eu acho que essa é, esse é o cenário do Dallas por enquanto, se mantiver isso é claro que vai brigar lá em cima, mas eu por enquanto ainda tô naquela fase, se terminar em oitavo, que seja, classificando pros playoffs no último jogo, tá
2: ótimo, né? É, muito, muito anos, muitos anos já de, de torcedor do Dallas, né? Muito, quando... Quando você torce por Dallas há umas 4, 5 temporadas, você aprende que tu não, tu não, pode ter expectativa muito alta, que tu, tu se decepciona mais do que você surpreende. Então, um Dallas tem que ser assim. O Dallas ganhou o título assim. Dallas de 2011 não era esperado para ganhar título, ganhou título. o título. Dallas tem que ser assim. Tu não pode ter muita expectativa. Tu tem que falar, ah, talvez dá para conseguir alguma coisa. Aí quando tu vê o Dallas está lá ganhando, tem que ser assim com, não, não pode ter muitas expectativas.
1: Passando para a próxima pergunta aqui. O craque Neto da NBA, também um perfil lá de, de humor, muito bom. É, sigam ele lá no Twitter. Ele, ele brinca aqui, né? Fala: você acha que o te parece o, o Neto jogando basquete, né? Ou seja, um gordinho que mete muita bola longe. O Neto, para quem não sabe, é o Neto do Corinthians, né? E jogou muito tempo no Corinthians, batia muito bem falta, né? E é engraçado, né? Fazendo essa. essa relação aí basquete futebol, o Dončić essa semana, né, teve lá um, um vídeo dele com o Max e com o Boban. E aí, né, eles estavam fazendo perguntas entre si e uma hora saiu a pergunta de qual jogador, acho que qual jogador você se inspira, qual jogador de futebol você se inspira ou qual jogador de futebol você queria ser, alguma coisa assim. E, e aí o, o Boban respondeu Cristiano Ronaldo. O Max respondeu Thomas Miller né, alemão. E o te respondeu Pelé, né? Então, assim, é, mostra também um pouquinho da, da mentalidade nele, né? Que ele se inspira lá em cima, né? O, ele, ele quer se inspirar nos maiores. Ele também falou que é, o maior líder dele é o Lebron. Então, assim, é, o Luca pensa muito grande. Né?
2: Não sei se eu sou estudado o suficiente sobre o esporte para conseguir fazer uma comparação entre o craque Neto. E o, e o Lucas e, porque eu, eu, não, eu não assisti muito o Neto jogar eu admito, não consigo fazer essa comparação inclusive agora eu estou lembrando de quando a ESPN fez uma era um comentarista da ESPN que ele falou que o, que o Gustavo do Corinthians ele, ele tinha uma semelhança com o Zion Williamson porque ele pulava alto aí Nossa <risos> eu, tô, eu não estou preparado ainda para fazer esse tipo de comparação né eu sei que, o, que, o, que você falou que o Neto batia muita falta, o Neto ganhou o um Brasileiro com o Corinthians, eu não sei se o, se o Luca conseguiria se, aguentaria a pressão de jogar um Brasileiro, né? Eu sei que não, é, então...
1: Jogar um campeonato paulista,
2: né? Era é, massa. é, é, pra, é mole, né? Para poucos, jogar Brasileiro nos anos 90 era para poucos, então... Enfim, é uma, é uma comparação interessante, eu, eu, eu deixo para quem tem mais competência para conseguir fazer esse tipo de comparação, mas eu... Eu só fico só na admiração de, de dois craques, com, com o Enéas e o Lucas. <risos>
0: Estou
1: passando para a próxima pergunta aqui. Pergunta do Nicolas Lemuel, ele diz o seguinte... Em quanto tempo esse time do Meves pode se tornar um contender? Tendo em vista que a evolução é absurda do Lucas e o time tem muitas vezes não conseguido acompanhar. Quando o Meves terá condições de dar um bom elenco de apoio para a dupla Lucas e porzinhas? Bom, eu acho que o elenco de agora Já é um ótimo apoio né é, Tanto aí que a gente tem comentado né Muito sobre o banco Sobre os outros coadjuvantes é, A gente já viu muitos jogos Que quando o Luca vai bem E o restante do time não O Dallas perde E, e pelo, por outro lado né, Quando o, o time contribui O Dallas ganha e, querendo ou não o Dallas está aí com uma campanha de 16-6 Se não me engano, 16-6 né
2: ou 15, é, seis? É 15 6? acho que é 15-6, acho que é
1: 15-6. É, 15-6, então assim, é, o, dá pra ver que o time tem mais ajudado do que deixado o Luca jogar sozinho, né? Então eu acho que esse elenco para o atual estágio do Lucas né? Ou seja, segundo ano do Luca no NBA, já tá ótimo. Se você pega aí, por exemplo, o LeBron, que entrou num Cleveland completamente maluco, com um elenco péssimo, né? o Lebron, o, o Luca tá no tá no céu aí já com esse elenco encaixadinho com o Porzingis do lado, então eu acho que claro pode melhorar muito ainda né, Se o Dallas quer é tornar aí o, uma, uma franquia relevante para os próximos anos e tudo é, dá para melhorar bastante, mas eu acho que para a fase atual do time que ainda tá em reconstrução é bom lembrar sempre disso né que para mim a reconstrução do Dallas vai acabar quando o contrato do Team Harder vai acabar, porque, porque aí vai ser, assim, todos os contratos que o Dallas fechou, vai ser porque o Dallas quis realmente, né, e, e aí, assim, a gente vai poder ver o que, que esse time vai fazer, mas pra mim tá ótimo já, tanto que o time tá dando resultado, aí tá jogando muito, e, e eu não tenho mais o que reclamar
2: É, então, que, assim... O elenco, cara, quando tu para pra ver, o elenco é razoavelmente novo no sentido de anos de experiência. Os caras que, que a gente tem tirando o look e o na verdade, incluindo o look eles o porzinhos, eles, têm ainda, eles não estão, tipo, há 10 anos na liga, quer dizer, tem uns que estão há realmente muito tempo, mas assim, o Justin Jackson faz duas temporadas, eu acho que ele joga. O Dallon Wright são mais duas ou três, o Bronson foi draftado na temporada passada, o Seth Curry foi dois, três anos atrás. assim, o um elenco resolveu muito, assim, inexperiente. Então o que aconteceu é que nessa temporada a gente estava tendo atuações, algumas atuações que foram abaixo. Só que assim, assim como a gente tem paciência quando o Luca na segunda temporada, tem jogos ruins, a gente tem que ter paciência quando o um elenco tem jogos ruins porque é inexperiente. A gente tem que entender os dois lados. A gente já viu que quando o um elenco joga bem, e mais vezes a gente joga bem do que joga mal a gente vai bem e ganha jogos. Então não tem por que não, não ter paciência, não ter raiva do, do time inteiro, porque são caras que estão ainda se se entendendo, estão se encaixando, estão arrumando espaço na liga, então é, razo... é normal que a gente vai ter alguns jogos abaixo, mas como você falou, o nosso elenco já é muito bom, comparado com quando tu para para ver a nossa situação, que, que teoricamente quando um time fica com uma escolha alta no draft, não, não tem muita perspectiva, né? Um exemplo é o próprio Atlanta. O Atlanta pegou o Trey Young e está penando para conseguir ganhar jogos. Está com o elenco muito jovem, muito inexperiente, mais jovem e inexperiente que o Dallas e com jogadores que ainda não se encontraram, então perde muitos jogos. O Dallas é uma exceção, o Dallas já chegou e na segunda temporada está montando um time que... Que está 15 e 6 nos primeiros jogos, então não, acho que o elenco é bom e, e, e eu acho que só, tem, só tende a melhorar, cara. Só tende a ficar cada vez melhor o apoio ao Luca. Então eu não, eu não acho que, que vai ver, demorar muito tempo para gente começar a entrar na conversa de, de times com um elenco muito bom. Eu acho, acho que o Dallas está numa situação muito boa.
1: Passando para a próxima pergunta, pergunta do FastBreakNBA. Na verdade, é FastBreakNBA. Um ótimo perfil também sobre a liga. É, e ele pergunta o seguinte: Dallas tem hoje o melhor banco da liga e vocês acham que o time já pode ser considerado um contêiner? A, a questão do contêiner a gente acabou de falar, né, acho que está no caminho para ser um contêiner. Talvez na próxima temporada, já daqui uns dois anos hoje eu acho que está no nível intermediário ali não é nem um time ruim pelo contrário mas também não é um time que vai brigar pelo título muito provavelmente não vai né não sei que surpreenda muito né? é, então para mim está no nível intermediário mas em breve talvez se fizer os momentos certos se der essas condições ao, ao Luca para mim inevitavelmente vai ser um contêiner. e sobre o banco eu acho que o banco do Clippers ainda é um, um banco melhor para mim Dallas está tá entre os melhores ali Tá, talvez entre os três melhores. Mas para mim o banco do Clippers é, é surreal. E a gente viu isso contra a Dallas, inclusive. Né? Com aquele time titular espetacular, é, rendendo muito. E aí quando a gente achava, ah, não, agora talvez o banco vai lá e resolva. E entra logo o Low Williams, entra é, o Monster, Monster Harrow e, e aí os caras continuam no nível absurdo. É, o Low Williams, nossa, é, é, é absurdo que ele joga acho que talvez coletivamente o Dallas até tem uma força é, bem assim para bater de frente com o Clippers a questão é que o Clippers tem jogadores individualmente falando que acho que podem fazer mais a diferença do que o Dallas, né? o Dallas não tem um grande jogador assim no banco o forte é o coletivo e o Clippers, numa noite que o Kawhi, o Paul George o... qualquer outro jogador de o Patrick Beverly não estejam muito bem, ainda tem o Lou Williams pra vida do banco e e fazendo coisas espetaculares no
2: ataque, principalmente né? É, isso que eu ia falar O banco do Clippers e o banco do Dallas Eles são montados de, de uma maneira meio que diferente O banco do Dallas é meio que Um banco que, como eu falei mais cedo É uma junção de caras com, com funções que se complementam Então um coletivo dá certo Enquanto o banco do Clippers, por mais que tenha muito, um encaixe muito bom mesmo é, é um banco que tem duas caras que são níveis de titular. O Williams e o Montrezl são caras que, assim, em outra, nas outras 29 franquias, provavelmente eles seriam titulares. Só que no Clippers, o, Rivers, o Doc Rivers bota ele como banco, mas tu vê que eles jogam tipo, uns 30 minutos dentro do banco. Então acho que, assim, na prática, na prática o, o banco do Clippers é melhor. Para mim, com certeza, não tem dúvida. e Talvez o Dallas até esteja atrás de alguns outros times que eu não esteja lembrando agora, porque... É, por exemplo, Pacers, eu sei que tem um coletivo muito bom tem o Milwaukee também, que eu acho que está surpreendendo, o banco deles eu acho que está tá acima da média, tem o M Heat então eu não ficaria surpreso se, se alguém fizesse uma lista e botasse esses caras na frente da gente, mas é, é um banco muito coletivo, muito bom muita, que se complementa muito bem né? ah, e só falando o Fastbreak, ele fez um eu, eu participei de um texto do Fastbreak que ele falou do Luca lá, que, ele, que é um, um formato que ele tá fazendo, então só fala que eu recomendo pra caramba que, que todo mundo siga ele lá, que, que é uma página muito boa. Só isso, é, eu
1: vi né, um texto do, do Donch, tudo, né, bem legal, eu, eu vi que você compartilhou lá também, compartilhei. Acessem lá e, e vejam, eles estão com um projeto bem bacana, né, diversos textos é, sobre, sobre a Liga, então acho que vale muito a pena dar uma olhada lá. Né? Uh, é, passando é... Pra... Pode, pode falar, pode falar.
2: Não é que... Só vou falar um pouco, um pouco mais do texto É que eles fizeram meio com um formato que, que eles meio que pegam uma conversa E transformam um texto Inclusive a produção do texto foi a gente discutindo por um, por um Pelas mensagens do Twitter Eu acho que ficou um... É um, é um formato Que não é, não é comum Então vai lá dar uma conferida Que eu acho que tá maneiro tá, tá... É isso aí É
1: arroba past Underline break LB sigam lá e acompanhem o trabalho deles muito bacana próxima pergunta do João Marcos Soares é, ele questiona a questão do Jalen Bronson, né? ele pergunta o Jalen não deveria ter mais minutos, o cara jogou demais na temporada passada realmente, né? o Jalen foi uma das grandes surpresas da temporada passada né? ele foi draftado na segunda rodada e se tornou uma peça fundamental no elenco é, mostrando muito Muita maturidade, né? ele não é um jogador tão novo, apesar de ter sido um rookie na temporada passada, porque né? ele ficou quatro anos na, na universidade de Vila Nova, e ele já veio com uma mentalidade, assim, bem madura para o jogador que acabou de chegar na liga, ele com, com o Luca dava muito mais certo do que o Luca com o deles, os dois se complementavam bem, é, mostrou muito muita qualidade, chegou a ter média de 14 pontos, acho que cinco assistências na, na parte final da temporada. E aí, nessa, ele parece que meio que perdeu o espaço. É, chegou o Delon Wright ali, né, que tem jogado mais. É, e, mas, apesar de que, nessa última semana, ele fez uma, uma participação incrível, né, no jogo contra o, contra o Minnesota Timberwolves. Fez 16 pontos, se eu não me engano. 14 no último quarto. É, mostrou, né, o, que, o potencial real que ele tem. Então, eu acho que é um jogador que, não sei, de repente por algum motivo ali é, que a gente não sabe, né, é, realmente disputa por posição, ele acabou perdendo né, essa preferência, mas é um jogador que, que eu ainda acredito muito, é, muito jovem, ganha pouquíssimo, né, ganha um salário mínimo praticamente da NBA, e, e eu acho que é, né, ele mostrou nessa semana mesmo que, que, ele, que ele é capaz, então é um jogador que eu acho que dá sem que manter por muito tempo, né?
2: O que você acha é. É, eu acho que, que a questão de, de ter mais minutos Eu acho que A queda dele de minutos comparado à temporada passada acho que estava Estava sendo merecida, né? Porque ele não, não começou muito bem Ele estava errando arremessos E tu percebi até que os times estavam meio que deixando ele Ele arremessar mais Porque ele estava sem confiança, ele estava arremessando mal Então eu acho que era absurdo O, o Carlão botar ele para jogar um pouco menos Mas como você falou Ele teve uma crescida muito, muito boa temporada, temporada passada não jogo passado, ele, ele ele mostrou realmente tudo que ele mostrou temporada passada ele matou bola, ele conseguiu criar jogadas com a bola na mão conseguiu fazer aquelas jogadas inteligentes que, que a gente espera de um cara que, que ficou três anos na universidade, se não me engano, ganhou dois títulos ganhou o prêmio de jogador do ano na, na universidade, então um cara que, por mais que, que seja segundo anista na NBA, ele, ele tem um pouco mais de experiência né na, disputando, disputando títulos, disputando jogos que importam no, no, na universidade que isso traz uma, uma inteligência extra para o cara que a gente falava que ele tinha uma, uma inteligência acima do comum para o novato que ele, que ele tinha meio que aqueles traços do bareia que ele sabia como cadenciar o jogo que ele sabia como, como usar os movimentos se artes para ficar livre era um bom passador, então... Esse tipo de coisa que, que a gente espera dele nessa temporada, só que ele estava tendo um começo ruim porque estava tava um pouco sem confiança, o arremesso dele não tava caindo. A torcida agora é que com esse jogo do Minnesota, que ele teve, que ele fez 14 pontos no último quarto, que ele que ele botou basicamente a, a bola debaixo do braço, comandou a segunda unidade, a segunda unidade que abriu acho que 10 pontos de vantagem. Então, é isso que a gente espera dele. Se ele conseguir juntar isso com o Bellon Wright, que também está vindo do banco a gente fica com uma dupla de armação muito, muito boa e o banco tende a melhorar então eu acho que eu acho que realmente ele tem que continuar tendo esses minutos dele mas a gente sabe que com o Carlyle não, não tem essa muito de... de ter minuto, porque jogou bem, Tirei não o errado Jr que por algum motivo quando ele jogava mal ele consegui... continuava ganhando minutos de titular o Carlyle geralmente ele dá minutos para quem está merecendo, ele banca quem está merecendo e ele bota para ganhar minutos pesados, quem está merecendo. Por exemplo, o Seth Curry se machucou, o Thiago de Júnior virou titular e jogou pra caramba. Agora o Seth Curry voltou e ele não tirou o Thiago Harder Júnior para botar o Seth Curry, ele continuou botando o Thiago de Junior como titular. Então, se o Jalen Bronson, ele estava ele jogando poucos minutos, mas no último jogo contra o Minnesota ele jogou bem, e se ele continuar jogando bem, a expectativa é que o Carleiro comece a dar mais e mais minutos para ele, porque ele é esse tipo de treinador, então... Eu acho que os minutos do Carlyle estão sendo estão sendo bem bem distribuídos, pro, principalmente para o Bronson também. Eu acho que quando ele acho que ele não engrenou ainda o suficiente para a gente ficar reclamando muito que ele está ganhando pouca pouco a
1: uh, Próxima pergunta do Luiz Lerep Lerepio. Ele diz qual a terceira estrela que mais encaixaria ali para Dallas? Você Tem um nome aí que você gostaria muito de ver em Dallas? Que você é. acha
2: que encaixaria né, com o Luke? Então, por exemplo Estrela, assim, sem pensar Como que a gente adquiria Eu, eu pensaria numa estrela que, que tem um arremesso Muito bom de três pontos E que consegue defender muito bem Então, meio que uma comparação Assim, dadas as devidas proporções Obviamente De como o Clay Thompson era pro Curry Então, como que o Clay Thompson Ele conseguia marcar o melhor jogador do perímetro dos caras E, e era, conseguia matar muita bola quem que a gente tem na liga hoje assim é que é complicado. Por exemplo, tem o Paul George, que é o. Acredito que é o melhor jogador nessa função. Eu acho que na verdade até ele faz mais que o Clay Thompson, no termo ofensivo. Então ele seria um encaixe muito bom. Mas justamente é, é difícil tu achar nomes assim, né? Tinha o Danny Green, que não era muito bem uma estrela, mas que também se encaixava muito bem nessa.. nessa, nessa definição. Mas eu acho que.. Que realisticamente eu não sei se eu tenho um, um nome que se encaixaria muito, muito bem com, com o Luca. O, o Goubert vai ser agente livre em algum momento, então eu acho que ele também, agora indo para um, um cara que conseguiria ser o pivô que se beneficiaria muito bem da visão de, de jogo do Luca, que o Luca faz quase qualquer pivô render. Então o Luca com o Goubert, que já tem um tamanho bom, consegue finalizar com aquelas enterradas, com aquele, aquele tamanho dele. E, e, e aquela defesa de, pô, de, de cara que, que fica pra história com uma defesa muito, muito boa o Gobert, ele ganhou o defensor do que já duas vezes e essa temporada não seria absurdo dar pra ele de novo então, talvez uma, um Goubert pra... Eu, eu acho que seria justamente isso, um cara que que se beneficiaria de jogar ao lado do Lucas no ataque que, que conseguiria produzir uns 17, 18, pelo menos pontos por gol e um defensor muito bom, então Drew holiday talvez, um, os nomes desse tipo seriam, acho que, as melhores opções para ser essa essa terceira
1: estrela em Dallas. É, eu gosto bastante do Drew Holiday também, é, acho que encaixa muito bem ali, né, ele tem é muito boa defesa, tem um bom remesso, e aí um nome que não é tão bom não é bom defensivamente, mas eu acho que poderia fazer um estrago muito grande ofensivamente, é o Bradley Bill, acho que o Bradley Bill... É um desperdício ver ele lá naquele Washington Wizards, né, que apesar de ter um ataque muito forte tem uma defesa péssima, é, e eu acho que ao lado do Lucas nossa, seria um recorte um ali para meter 60, 70 pontos, talvez, combinados, e, e seria um potencial ofensivo muito grande, mas aí na defesa ele não é tão bom assim, né, para para compensar, né, para dar para fazer essa emulação aí do, do Curry com o Clay Thompson, por exemplo, é, mas assim, seria, eu acho que um nome que não é talvez não seja tão difícil sonhar assim, porque eu acho que uma hora ou outra ele vai sair ali do Washington e que eu acho que encaixaria muito bem com o Lucas. agora do jeito que ele chegaria aí eu não sei, é muito difícil né é, passando para a próxima pergunta Gabriel Magalhães, ele pergunta o seguinte, acham que existe chances reais do Dallas surpreender nos playoffs, né, ser um contender nos playoffs e ele cita a, a falta de experiência do Luca e do Porzingis como um ponto aí a, a se considerar, né? É, a gente já falou né, da questão do contender, eu acho que pode ser que dá até surpreenda, dificulta alguns jogos, mas brigar realmente por título eu acho muito difícil. Eu acho que seria, teria que ser algo muito surpreendente mesmo. E a, e, a, e a falta de experiência eu acho que pode sim pesar. É, querendo ou não, né, é o, é o primeiro playoff do Luca do Porzingis, acho que de boa parte ali do elenco, do, do Bronson, do Justin Jackson, é, e aí, assim, é claro que que faz diferença você ter um, uma experiência, você ter uma bagagem, talvez o Luca pela personalidade que ele tem, por já ter tantos títulos na carreira, por já ter jogado competições aí de altíssimo nível, talvez fosse um cara mais tranquilo para os playoffs e decidisse, né. Mas, assim, eu acho que o fator aí inexperiência pode pesar, sim, caso o Dallas realmente garante essa vaga para os playoffs.
2: É, e é o que eu falei mais cedo, acho que o Dallas ele seria, não seria um time que, que teria muita chance de chegar longe, de ganhar alguma coisa, não, pelo menos eu não, não vejo nenhuma chance de um Dallas desse ganhar, sei lá, do Clippers, chegar numa uma final, alguma coisa do tipo, mas seria um time que, como o Clippers da temporada passada que eu falei, conseguiria, acho que dar uma um trabalho para qualquer time que a gente pegar, né? E justamente pelo que ele falou da falta de experiência, de como Porzingis ainda não está no, no máximo dele, então ele ainda está se acertando, como que eu acho que esse time é montado muito bem, mas ele tem falhas que são muito fáceis de um time explorar, então a gente tem, por exemplo, o um Garrafão que por mais que o porzinho seja um bom protetor de aro é fácil tu explorar um garrafão de Porzinhos e pau porque o pau não é tão bom defensor e o porzinho já tem, tá tendo problema de vontade de lesão e ele não é tão forte então a gente tem um problema de defesa do perímetro a gente não tem, tirando o Luca aquele cara que a gente consegue botar a bola na mão e decidir tipo, por uns 6, 7 minutos consistentemente, obviamente a gente tem um banco muito bom que tem jogadores capazes de fazer isso, mas os playoffs é preciso, é preciso mais que isso é preciso justamente, como o Williams é pro Clippers, como um cara que consegue quando a Estrela não em quadra, ele bota a bola debaixo do braço e fala, não, esse jogo é meu eu vou resolver e eu vou dar, deixar o time preparado pra quando a Estrela voltar, eu acho que o Dallas talvez não tenha essa esse time bem montado ainda pra playoffs, mas eu acho que daria trabalho para muitos muitos times, eu acho que na verdade qualquer time que a gente enfrentar seria, o Dallas daria muito trabalho mesmo.
1: Até emendando essa pergunta, o Rafa Underline Big hat também faz essa, esse questionamento, né? será que Dallas sentirá falta de um jogador experiente na possível campanha dos playoffs? Eu acho que pode sentir sim, e ele está falando né? em 2011 tinha o Jason Kee, tinha o um Jason Terry, na verdade... O elenco inteiro de 2011 era um elenco experiente. Né? Você pega o Jason Kidd, já estava no final de carreira, Jason Terry, no final de carreira, o Shawn Marion já tinha jogado muito playoff com, com o Phoenix Suns e o Steve Nash, o Dirk já era um veterano, o Tyson Chandler também já era, é, não era um veterano, mas é, também já não era tão jovem. Então, assim, aquele time era bem experiente, né? tanto que acabou a temporada e a Dallas achou que. É, não valia a pena continuar porque não ia ter muito futuro com aquele time né? É, então acho que são situações assim, bem diferentes aquele time, tinha muita, muita experiência já tinha, já tinha sofrido bastante em playoffs, já tinha passado por muitas frustrações e esse time atual é bem jovem né? nunca foi para os playoffs, a maioria dos jogadores nem disputaram um minuto sequer de playoffs e, e para ajeitar essa situação eu acho que é, é realmente pegando essa experiência, indo para os playoffs, disputando jogos... aprendendo, né, como citou o exemplo do Lillard antes... e também contratando jogadores que possam garantir essa experiência... Aí, né, tipo, e contribuir para que o time... consiga arrancar vitórias que talvez os jovens não consigam... e etc.
2: É, até porque quando tu, tu olha para os últimos campeões... sei lá, décadas de 2010... Quais deles não tinham vários veteranos? 2011 tinha o Jason Kidd, Jason Terry, Tyson Chandler, que você falou. Uma M-Hit, tipo LeBron, Dwayne anyway, Wade, caras que já eram rodados, playoffs. Mesmo você não pensa nas estrelas, tu tinha o, o pivô, que era o Joel Anthony, sei lá, aquele maluco que, que garantia aquela, aquela presença de, de, de veterano. Depois pegaram o Ray Allen. Então, assim, no ano passado, o Toronto... Tinha o Kawhi... Tinha o Kyle Lowry... Tinha o Gasol... Caras que já... Já tem muita experiência... Então... Realmente... para tu ser um time que tu quer ser campeão... Tu precisa de caras assim... Tu precisa de caras que já disputaram... Já... Sabem como é que funciona... Que tem uma... Uma inteligência... Uma experiência maior... E o Dallas hoje... Não tem muito isso... Como eu falei... É um time que... De muitos caras que acabaram... Ou ainda estão disputando um lugar na liga... Estão né? tentando... É, se estabelecer... Então... Eu não, não esperaria... Algo muito absurdo, muito, muito absurdo do Dallas no playoffs justamente por isso. Mas, pela qualidade do time, eu esperaria um time que consegue ir, adquirir experiência, mas justamente essa falta de experiência é o, é o problema dos Dallas nos playoffs hoje. A
1: próxima pergunta é do João Guilherme. É, ele fala a fase do Dallas é ótima, porém como acha que o time vai estar no meio do meio para o fim da temporada. Normalmente é onde os times contenders mostram sua qualidade e vocês acham que a gente pode manter esse nível? Se sim, aonde o Messi pode chegar nos playoffs? Eu ainda acho que o Dallas, uma hora ou outra, vai cair um pouco esse nível. Se mantiver esse nível até o final, vai ser bem surpreendente para mim. É, então eu acho que talvez ali é, na virada do ano, caminhando para o fim da temporada, o Dallas vai sentir o baque né, do desgaste da temporada e tudo mais. Por enquanto, também o time não sofreu com lesões, né, o que é muito bom, mas é, eventualmente pode acontecer, né, do de alguém perder aí alguns jogos. E, e sobre onde tem, até onde o Messi pode chegar, eu acho que... Tem, né, se continuar nesse nível, eu acho que tem chance de avançar para o segundo round, dependendo do adversário. Mas a tendência mesmo é ficar no primeiro round, quem sabe dificultar ali a vida
2: de um Lakers dificultar a vida de um Denver o é, que já estaria ótimo né? é e é o que eu falei eu, eu espero que o Dallas uma hora diminua o ritmo e, e aconteça justamente eu estou falando do Clippers do ano passado muitas vezes, mas eu realmente acho que assim no sentido de, de ter, ter sido um time que jogou muito no, no, no começo depois foi caindo um pouco até ali oitavo colocado, eu acho que o Dallas vai ser mais ou menos esse time que vai conseguir uma vaga mas não vai ser pô, a gente hoje é o que terceiro do oeste eu, eu, então eu, eu não acho que o quarto então não não acho que o Dallas fica justamente porque por causa dos times que a gente falou e então eu acho que, que é, é esperado que o, que o Dallas dê uma decaída nos playoffs é. e eu, eu, vou evitar ser repetitivo mas é basicamente isso aquele time que, que vai dar trabalho
1: sua pergunta é do André, underline530, ele também fala né, da questão do... Se, se tem um terceiro nome aí para o tipo Porzingis para ajudar o Dante Porzingis nessa temporada ainda, se sim, quais as opções que vocês gostariam de ver no Mavis? É, como eu já falei, né, eu acho que é difícil pensar em nomes para tem para nomes relevantes, né, talvez, eu acho que o maior mesmo seja o do Dallas, que seria uma adição legal, né, dependendo do que o Dallas enviar, mas eu acho difícil cansar em nomes assim que... que Dallas consiga ir atrás, que Dallas tenha alguma coisa para oferecer... eu acho que eu tô bem satisfeito com esse time aí... se não vier ninguém tá bom, o importante é ir para os playoffs e, e... fazer isso que a gente falou já várias vezes,
2: né? É... e esse terceiro homem, assim, tá falando de, de um cara que, sei lá... em termos de pontuação, ou um cara que consiga sei lá pontuamos muito o terceiro homem do do Clippers que seria o Williams ou o terceiro homem do Lakers que seria o Kuzma ou... eu não esperaria nada disso do Dallas nessa temporada não acho que o Dallas tem recurso para conseguir pegar um cara desse tipo é... então não, não esperaria muito não igual Dallas é uma opção mas se, se terceiro homem nesse sentido para ele é um cara que que consegue assumir o jogo quando os dois não estão em quadro ou quando os dois estão mal Eu não esperaria que o Dallas conseguisse essa, isso essa temporada Mas se ele está falando de outra edição que ajudaria muito, beleza, a gente tem o Vigodala Mas como eu falei, necessário, necessário não é Seria ok, se o Dallas fizer um movimento que é bom, ok, beleza, a gente aceita Mas eu, eu não forçaria nada, não acho que essa temporada é temporada de forçar nada Acho que é só deixar esses caras jogarem e, e se preparar para a off-season
1: é, o Grêmio és minha vida, o arroba suporte que mata. Eu já falei, nessas né, arrobas para mim é, <risos> é bem esquisito, né? Mas beleza. Ele, ele mandou aqui: O que esperam do Porzingues? O que esperam que o Porzingues nos trará até o final da temporada? Eu acho que Porzingues, claro, né? A gente tá vendo aí que ele tá tendo algumas dificuldades, ele oscila bastante, né? Ontem, quando o jogo contra o Wolves mesmo. Ele começou bem mal, errando tudo na defesa, no ataque, aí daqui a pouco começou a meter um toco outro, aí no final começou a, a fazer alguns pontos, o terceiro quarto principalmente, e aí nos últimos minutos ainda meteu duas bolas importantíssimas para garantir a vitória. É, é, assim, Eu não, eu tô assim bem tranquilo em relação ao Porzinhos, porque é uma lesão muito séria né, que ele sofreu, estava há dois anos sem jogar, então para mim assim ele mantendo mais ou menos esse nível assim não, não é um problema para mim sabe claro que se ele tiver muita dificuldade de começar a demorar para para reagir e não mostrar uma evolução aos poucos aí pode começar a ficar preocupante né mas assim é para mim o que importa é poupar ele bem assim evitar novas lesões e aí quem sabe chegar no playoff bem saudável e mostrar realmente o potencial dele mas é um jogador que eu estou tendo bastante paciência Porque tem que se colocar no lugar do cara né? Dois anos é muita coisa Para um jogador profissional né? Você perde muito é, Não só na questão física Mas na questão mental né? De, de, de ter um medo de se lesionar novamente De às vezes ter aquele receio De fazer uma jogada que você estava acostumado a fazer Então assim, eu estou bem contente com ele Acho que vai melhorar muito ainda E se melhorar ainda nessa temporada, beleza
2: é, e essa temporada do, do Dallas justamente é, é assim, deixa os caras jogarem, ver que o que vai dar, deixa os caras evoluírem. Eu acho que o Porzingues está na categoria de.. Nessa categoria, deixa ele se recuperar fisicamente, deixa ele se, se, se entrosar com o time, se, se acostumar com um papel que é diferente do que ele tinha no Knicks, porque no Knicks ele era o principal pontuador e o estilo do Knicks na né, época que ele não estava não lesionado. Era diferente do estilo do, Dallas. estilo do Dallas, inclusive a gente vê uh, alguns resquícios disso de vezes que ele, que ele tenta fazer um negócio que, as, que o Dallas não é o que acontece Ele tenta pegar uma bola, resolver sozinho, pontuar por cima de um cara, fazer um remesso contestado e o Dallas não é esse tipo de, de time Então acho que até o final da temporada ele vai se acostumando, ele vai pegando o ritmo Acho que muito do motivo do pô, a gente está jogando mal é que ele simplesmente está sem ritmo de jogo Pô, ele tá errando lance livre, ele tá acertando acho que 70% do lance livre, sendo que na carreira ele acerta tipo 80. Ele tá errando bola livre, ele não tá conseguindo pontuar, fazer sextas que ele conseguia fazer antes. Eu não realmente não acho que é porque ele, ele piorou, acho que é só porque ele tá com ritmo baixo. Ele não... Pô, nos últimos dois anos, lá, acho que não suponho que ele conseguiu treinar arremessos como ele treinava antes de se machucar. Porque o cara não, não tem físico, o cara tem que gastar muito da energia dele... É, na recuperação e depois no condicionamento então ele fica meio que sem treinar esses outros aspectos do jogo e acaba voltando um pouco mais enferrujado mas eu acho que é que é normal então até o final da temporada eu só espero que esse ele se acostume que ele vá melhorando uns poucos que ele vá lendo um pouco mais jogo a gente já percebeu isso eu, eu sinto que se você assistir um dos primeiros cinco jogos do Dallas e um dos últimos cinco, você vai ver que o Pozinho mudou um pouco. Ele está passando mais, ele está entendendo mais qual é o papel dele, ele está se esforçando em outro, outras coisas. A defesa dele melhorou, ele às vezes foca mais no rebote, mas a gente ainda vê que ele ainda está voltando ainda de, de uma lesão grave, então tem que ter paciência e até o final da temporada é isso, ele, ele se encaixar, ele, ele voltar, a, ele, ele se recuperar mais. Eu acho que é, é isso que a gente tem que esperar dele.
1: Uh, o Gabriel Silva, ele pergunta Além do Luca e dos bancários para vocês, quais foram os outros motivos para esse início espetacular que ninguém esperava Do Mets? Consegue apontar aí algum outro motivo Além do Luca e do, e do banco?
2: É, o Carlyle, né? O Carlyle pegou o melhor de cada um Ele fez todo mundo render mais Na verdade, a história de todas as temporadas Dallas, acho que todas as temporadas Dallas venceu mais jogos do que deveria Por causa do Carlyle Porque só assim, ele falou dos, dos, dos jogadores do banco mas eles estão rendendo por causa do Carlyle eles estão tendo temporada muito boa numa, na maneira coletiva porque o Carlyle está comandando muito bem está sabendo como, como controlar esses caras então se eu tivesse que apontar o outro motivo além de, da qualidade do look da qualidade do, do elenco seria o Carlaio como ele, ele consegue como ele está treinando muito bem se tu perguntar para para os perfis ou para as pessoas que, que assistem ou criam conteúdo de basquete, elas vão te falar que o Carlão é um nome, sei lá, para o top 5 ou a top 7 de candidatos a técnico do ano, né? Porque ele está realmente fazendo um, um trabalho muito bom lá no, no, no MESA.
1: É, e esse elenco é, é muito mérito dele, né? É, ele, ele que tornou esse cara relevante, né? o Finney nem foi draftado, o Max não foi draftado é, o, o Paul, ninguém dava nada por ele é, o, o Seth Curry rodou rodou, rodou em d até chegar no Melvis e se destacar é, então assim o, o, o mérito é muito do Carlisle, ele que transformou esses jogadores em jogadores relevantes dentro da liga e assim é, é além de além dos ajustes que ele faz no meio do jogo da né de, de dar esse suporte para o Luca não não carregar o time sozinho sempre né ter ali um esquema que que colabore com, com a genialidade que ele tem então assim o Carlyle é, é sem dúvida nenhuma um dos grandes responsáveis eu diria até que se o Dallas realmente terminar em quarto quinto ali tem que se considerar ali o Caralho como pelo menos um dos três nomes para Coach of the Year, né? Porque o trabalho dele é realmente muito muito bom. Uh, a próxima pergunta é do Carlos Eduardo, ele ele diz assim, sem pensar em trocas, se fosse a FA, qual jogador combinaria ou que vocês gostariam de ver no futuro com o Mels para fortalecer ainda mais o time? A gente já respondeu mais ou menos isso, né? Eu acho que seria interessante ele buscar um jogador que complementasse bem o Luca, que tivesse um arremesso consistente, uma defesa muito boa, como você falou. É, e o nome preferido para mim seria, né, como eu falei, o Drew Holiday e o Bradley ou o
2: Bradley. É, assim, não, às vezes não precisa nem ser no patamar de Estrela, né? Se tiver, eu acho que se eu tiver um cara que consegue, assim, ser consistente, que tu pode Depender dele tranquilamente todo jogo para ele ter uma boa partida e contribuir fazendo uns 15, 20 pontos Eu acho que seria uma excelente adição, porque aí seria completíssimo o time né? A gente esperava que o Team Harder fosse isso, só que ele ainda tá... ele, foi, ele foi isso, na verdade, né, nos últimos jogos Só que a gente ainda tem um pouco de pé atrás, porque ele teve um começo ruim Então se eu tivesse que pegar um free agent, nesse, seria mais ou menos nessa linha e como eu falei Tem o Ju Holiday Talvez né, o, Sei lá, um jogador de perímetro Tipo Galinari Que vai ser a gente livre Já na, nessa off-season Então poderia ser um nome Que, que faria Um, um estrago né, Digamos assim Com uma capac com um cara como o Luca Que chama a atenção Tu dá a bola na mão do Galinari Ele consegue fazer uns 20 pontos por jogo e seria consistente então nomes mais ou menos nessa linha não necessariamente esses caras mas que, que vão nesse nesse, né, nesse sentido nessa nessa linha de, de produção de jogador é,
1: dois nomes que eu, eu tava conversei essa semana em Twitter que eu achei interessante assim até queria né, trazer mesmo pro, pro podcast é, que vão ser agentes livres no final da temporada que talvez pudessem contribuir aí o que, que você acharia de Mark Gasol, né, que vai sair do Raptors provavelmente no final da temporada, contrato aspirante, é, e do Derek Favors, né, que também se assinou um ano lá com, com o Pelicans. Você acha que seriam nomes bons? Assim, eu gosto muito do Gasol. Acho, a gente viu um jogo aí agora recentemente com Toronto Raptors e Philadelphia 76ers que ele destruiu com o Embiid, né? Mesmo ele com uma idade um pouco avançada, destruiu defensivamente com o Embiid, e é um jogador que eu acho que poderia agregar muito no Garrafão ali, claro, teria que ser um contrato ali de um ano, quem sabe, né, um contrato mais mais razoável ali, mas você acha que algum desses nomes poderia contribuir bastante ali?
2: É, então, primeiro pelo pelo Favors, o Derrick Favors, eu acho que, que ele, assim, é um jogador de muita qualidade, que, que é um defensor, um cara veterano, um cara forte no garrafão. Só que eu acho que o problema dele é que ele é relativamente pequeno a posição. Então, ele é meio que um cara que, assim, o quanto que ele realmente resolve, é, resolveria os problemas que a gente tem, entendeu? Porque ele não pegaria, ele não, pelo que eu sei dele, não pega tanto rebote assim. Ele, ele, ele tem qualidade, ele tem presente na garrafão, mas ele não é aquele reboteiro nato, pelo, pelo que eu sei dele, eu posso falar um besteiro e o tamanho dele não é muito bom tu vê que o Dallas botou, quando enfrentou o Pelicans o, Dal o Pelicans botou ele na 5 ele não teve uma presença de garrafão tão forte assim né ele conseguiu ter uma presença boa no ataque porque ele é mais forte que o pivô do Dallas só que o Dallas não, não ficou muito afetado pela defesa dele e se fosse jogar no Dallas eu imagino que ele jogaria como 5 como, cinco, como, cinco, como o cara que fica no garrafão eu imagino que o Dallas botaria ele no perímetro para marcar jogador de perímetro, então ele talvez eu não, eu não focaria muito. O Gasol que seria sensacional, cara, o Gasol é um tipo de jogador que eu, que eu adoro, que é aquele cara inteligente, veterano, que, porra, ele, na base da inteligência, ele acabou com o Embiid na, na temporada regular e foi muito bem na temporada passada quando enfrentou o Embiid na, naquela semifinal de confluência. Ele, ele e o Al né, esse estilo de jogadores, o Al inclusive, quando recusou a opção do, do Boston, que eu fiquei esperançoso que ele talvez assinasse com o Dallas, justamente porque segue a linha do Gasol, um cara muito técnico, inteligente, que tem experiência e sabe defender muito bem o Gasol. Pô, se tu bota o Gasol no garrafão do Dallas, cara, ele resolve muito, muito, muito o nosso problema de defesa, porque mesmo ele sendo um pouco mais um pouco mais velho, né? Ele ainda tem muita coisa para oferecer. Então, acho que só o problema é que seria esse que contrato que a gente daria para ele com longo seria. Mas enfim, deixando isso de lado, acho que o, o Gasol seria um, um baita nome para observar. E o Derek Favors eu, eu já não me empolgo tanto com ele não.
1: Passando aqui para a próxima pergunta, pergunta do Pereira J. PSN89 ele fala assim é, depois dessa quantidade de jogos qual contrato assinado pelo Mavis na off-season valeu mais a pena? e por que vocês acham que é o Dallas Wright? É, realmente né o Dallas a gente criou uma expectativa grande aí para trazer grandes jogadores e tudo, falou-se em Walker, falou-se em Patrick Beverly Danny Green e acabou que o maior reforço do Dallas além do Dallon Wright, foi a renovação dos, do, do, dos jogadores que já estavam lá. né Então, uh, foi renovado o contrato do Dwight Powell, foi renovado o contrato do Maxi Kleber do Dorian Finney-Smith, e, e todos eles estão rendendo muito bem. né é, Qual que você acha que foi aí a melhor tacada do, do Mavis na off-season? É,
2: então, eu sou um, provavelmente, se tivessem que ser feita uma lista de top 5, Maiores fanboys do Dallon do Wright, eu provavelmente estaria disputando uma vaga <risos> ali. Porque todo jogo eu tô elogiando ele, eu amo o estilo dele. Só que, assim, se tu for falar qual contrato valeu mais a pena no sentido de, de produção e salário, cara, eu provavelmente botaria o Finn Smith ali, porque é outro cara que eu faço questão de lembrar que cara ele ganha 3 milhões por mês. 3, 3, mil, não, 3 milhões por ano. Cara, 3 milhões por ano é o contrato que o Boban ganha pra ser um cara que às vezes entra. Infelizmente está sendo titular, está sendo um baita defensor, está sendo um baita âncora da, de quando ele está em quadra, traz muita energia e está ganhando 3 milhões por, tempora, 3 milhões por temporada então, talvez no e sentido é, de...
1: e é pelos próximos 3 anos, né? é o mesmo valor pelos próximos 3 anos, quer sim. dizer ele tem uma margem de evolução ainda e não vai aumentar o salário dele, vai ser é isso aí não
2: sim, o contrato dele é uma, um, quando eu vi, eu vi na hora que é ia assim, ser um, uma baita barganha do Dallas então, se eu fosse falando no sentido de custo-benefício, no sentido de, de valor, de salário, eu falaria do Finesse Smith. mas provavelmente o que teve mais impacto, que eu acredito que mais mudou o time, foi o Wright. É, mas, pelo, como ele ganha um contrato que é mais ou menos justo, né? ele ganha, acho que ele tem em torno de 9 a 10 milhões por temporada, então ele, ele ganha mais ou menos o que se esperaria dele o Philly Smith que tá ganhando bem abaixo então pô, provavelmente eu botaria o Philly Smith na frente dele
1: é, só para até ter os números aqui é, o maior contrato do Dallas é o Porzingis né, 27 milhões até 2024 né, vai, vai aumentando o salário dele no último ano vai estar tá ganhando aí 36 milhões com jeito player option né, aí o segundo é do Team Hardware que vai até 2021 né, então esse, essa temporada é a próxima Kurt Lee, 12 milhões que acaba já nessa temporada e aí todos os outros jogadores é, de 10 milhões para baixo, né, o Dwight Powell 10 milhões é, o Delon Wright 9, Max Kieber 8 o Lucas 7, né, calor, calor ainda o Seth também é outra barganha, né, desse, desse, desse dessa off-season, 7 milhões por temporada, o Dorian Finney-Smith é 4 milhões, na é verdade, mas mesma coisa, não muda muita coisa 4 milhões até 2022... É, o Boban... 3 milhões e meio até a temporada que vem... Justin Jackson ainda... É contrato de Calouro ganhando 3 milhões... O Barea é 2 milhões até o final da temporada... E aí o... o Jalen Bronson com 1 milhão... E, 1 milhão e meio... Até o... Até também o contrato de calouro, né, até 2022... Então assim... É, são todos contratos muito baixos... Em relação aí ao, ao que é a média da NBA... Todos esses jogadores estão produzindo muito bem, é, todos esses jogadores têm contratos até pelo menos dois anos, e assim, se de repente o Dallas quiser trocar, nenhum contrato é absurdo, né, o único contrato aí é o do Tim Harder, que é acima, mas vai acabar na próxima temporada já. Então assim, o, o, a, acho que a gente realmente esperava né, aqueles jogadores que foram citados, mas Olhando hoje, acho que o Dallas fez talvez aí uma das, das uh, off-seasons mais surpreendentes né, em questão de valores, em questão de montar um elenco barato e que está rendendo muito. É, novamente o Doni Nelson, né, apesar de ter decepcionado muita gente e não ter conseguido trazer uma estrela, trazer esses jogadores que a gente pensou que talvez pudessem parar em Dallas, ele não fez um mau trabalho, né? pelo contrário conseguiu formar um time aí barato e que tem rendido bastante dentro do de equipado né? é, passando para a próxima pergunta então estamos quase encerrando já as últimas perguntas do, do episódio é, o back to back, um ótimo perfil também sigam lá, arroba btbnba ele fala assim, é, acredita que o Don't chegará a um patamar Lebron Jordan é, assim o Lebron Jordan, né, não precisa nem explicar, dois dos maiores jogadores da história, o Jordan maior aí para grande maioria das pessoas, o Lebron para grande maioria das pessoas, talvez é o segundo, e aí, assim, é... você acha que o Don't tem potencial para chegar no nível desses caras aí? Né?
2: É, potencial eu acredito que todo mundo tem, potencial tem potencial do, do Bronson explodir e virar uma, uma superestrela. estrela. Assim, eu... Realisticamente não apostaria Tão alto assim nele, porque assim Cara, não é Por onde está jogando muito Beleza, mas Lebron e Jordan São caras que Sei lá, né É um patamar muito, muito complicado de falar Que com certeza ele chega Potencial ele tem Potencial pelo que a gente está vendo dele Principalmente, segunda temporada que ele está jogando E tal, realmente ele tem Mas a gente tem que ver Como que ele joga nos playoffs, como que como que eles vão re, é, reagir a ser uma, uma, uma super estrela né? então acho que não sei se ele chega potencial ele tem, mas como eu sou um cara um pouco mais um cara que não, não se arrisca muito com, esse, com esses takes absurdos eu, eu, eu fico um pouco mais tranquilo não, falo que não, não, não espero muito que ele chegue nesse nível não
1: é, assim, é uma discussão que está tendo atualmente é se ele é o melhor jogador com 20 anos da história da NBA, né? Porque ele tem quebrar todos os recordes aí, praticamente, de, de jogador mais jovem a fazer triple-double de 30 pontos, triple-double triple, double de 40 pontos, é, mais jovem a fazer tantos pontos em tantos jogos. Assim, a discussão é essa atualmente, né? Se ele, nessa idade, é o melhor jogador da história da NBA, e assim, é, né, comparar só isso, não é absurdo dizer que ele realmente é, porque ele tem superado números do LeBron, tem superado números de jogadores que, que foram absurdos nessa idade, lembrando que, por exemplo, Michael Jordan começou já com, com 20, 21 anos, então é, né, não era tão novo assim, é, mas assim, o Donch tem quebrado recordes incríveis, e é claro que é muito difícil você prever o futuro, né? pode ser que a, a gente já viu jogadores que arrebentaram e de uma hora para outra pararam de jogar ou com, também o caso contrário né, jogadores que ninguém dava muita coisa e acabaram voando depois é, eu acho que potencial ele tem mas é um, uma estrada muito longa aí que ele tem que percorrer é, e vamos ver como que ele vai sair né por enquanto eu acho que ele está realmente fazendo aquilo que todo mundo esperava né Se tornando aí vindo vindo para ser um dos jogadores mais impactantes essa geração né? vamos ver se ele vai manter isso aí para os próximos 10, 15, 20 anos é... chegamos então aqui a nossa penúltima pergunta que é do Yuri Yuri ESP. ele também fala da questão de aonde a gente acha que o, que o Dallas pode chegar e ele pergunta se o elenco está muito cru né? a gente já comentou sobre isso sobre essa questão da experiência Acho que realmente falta né uma, uma experiência para esse time. Pode ser que no, nos playoffs surpreenda, mas, assim, é importante que esse time vá para os playoffs, pegue experiência, é, aprenda com os erros. né O Lucas provavelmente vai cometer erros aí que, que vai, ser, vai ser motivo de crítica. E o importante é ele amadurecer e, e melhorar para o ano seguinte. Né. Então, eu, eu, é o que espero. Né, eu, eu venho com esse discurso aí desde começo da temporada, tipo importante é voltar para os playoffs e, e ter, esse, ter esse gostinho, saber o que é um playoff, né? porque muito jogador aí não sabe, muito jogador que está na NBA há muito tempo é, não tem praticamente nenhuma experiência em playoffs e tem muitos talento, como por exemplo o Devin Booker, né? o Devin Booker tem números fenomenais e até agora não sentiu o gostinho dos playoffs, né? então é importante você ir lá e sentir esse esse, esse auge que é os playoffs na temporada e eu acho que o time pode sentir sim, mas é, é uma lição né é, é, vai ser necessário o time aprender com os erros
2: né? é, justamente o propósito dessa temporada é, é perder o propósito dessa temporada é perder no sentido de de chegar nos playoffs e tomar porrada e, e ser exposto, porque aí que tu aprende a, a se preparar para as próximas temporadas raramente, quantos times chegaram nos playoffs lá, pela primeira vez e foram campeões logo de cara, chegaram muito longe logo de cara, é difícil então o propósito dessa temporada é que o elenco seja cru e depois seja menos cru, né? seja mais experiente então acho que, que a expectativa é justamente essa é se preparar e, e desenvolver a malícia que os playoffs necessitam
1: e para fechar, a última pergunta, que foi especialmente direcionada para você, William. O arroba Rei do Miguel Coach e desencaixa diz, diz alta. Pergunta pro tradução NBA por que ele é hater do Oeste por favor.
2: Ei, por que então, você sabe? é
1: hater do Eesti?
2: Sabe como é que eu tô sendo lutando, hein, né? É complicado né eu, eu posso ter falado algumas verdades Sobre o Westbrook ao longo do tempo <risos> Algumas coisas que Não são agradáveis Assim como eu falo de muitos jogadores Que as pessoas às vezes não, não concordam É cara, o Westbrook é isso aí Eu não sou muito Muito fã do Westbrook Eu não sou muito fã Do time que ele tá agora Eu não sou muito fã do time que ele tava antes eu não sou muito fã da torcida do time que ele estava agora E nem do time que ele estava antes. Então assim, eu não sou fã quase nada dele <risos> Mas eu, eu, eu entendo que ele é um bom jogador era um, não, assim, É um muito bom jogador Era muito, muito bom 2016, 2017 Decaiu bastante Muita gente não percebe isso Eu falo constantemente Aí fica, ah, tá falando mal do Westbrook Não, cara, tem que falar que o cara diminuiu o ritmo O cara não tá mais naquele nível aí às vezes parece que é hater, parece que eu sou hater do Carmelo, parece que eu sou hater do, do, de outros caras mas é isso aí, mano é... eu, eu não sou hater não eu só sou... Eu sou, eu sou, eu sou discordo de algumas coisas que ele que ele representa, <risos> enquadra mas eu não... eu não sou hater ah, ah,
1: para falar pra, pra, pra falar a verdade, eu também não, não sou um dos maiores fãs do West, porque eu acho ele um ótimo jogador, né, tá aí pra provar MVP e vários recordes quebrados e tudo mais, mas é o tipo de jogador que não me agrada porque ele depende muito do físico, né, cara, então assim, você vê que as decisões ele não é o forte dele, né, e eu, eu lembro, nossa, até hoje, da final 2012, Miami Heat, Oklahoma, finalzinho de jogo, é, e ele foi lá e, e, e na, na posse final... Ele, é, ele podia ter feito, uh, podia ter segurado queimado, se não me engano o Hit tinha, sei lá 10 segundos para fazer a cesta e faltava 15 no relógio e, tava, e, o, e o Thunder estava perdendo por um ponto, então assim, o Thunder podia defender e, e aí sim né, tentar virar o jogo e aí o Westbrook foi lá e fez falta intencional porque ele achou que faltava 15 segundos e o, e o Hit não, ele não viu que, que a posse de bola do Hit ia acabar antes do tempo em quadra, sabe? E aí ele foi lá e fez a falta, o Miami Hit foi lá, bateu o e ganhou o jogo na final. E é claro, naquela época ele era muito jovem, então assim, ok, né? Mas assim, cara, semana passada a gente viu aí o jogo dele contra o Clippers, e, e aí ele, ele com totais condições de partir para cima, o Clippers já estourado em faltas, era só infiltrar para pelo menos tentar uma falta. E ele vai lá e mete uma bola de três, faltando oito segundos para acabar o jogo. Assim, eu tenho a impressão que ele ele não pensa muitas vezes. Ele tem um físico fenomenal e tem uma capacidade atlética espetacular, mas ele, não sei, ele não, não amadurece mentalmente parece sim para conseguir evoluir nesse sentido. Ele não é um jogador que me agrada muito, mas eu respeito bastante.
2: É, então, eu lembro da, da final de conferência do Golden State contra o Thunder lá em 2016, que foi aquele 3 a 1 aquela virada que foi depois do jogo 4 que o Thunder venceu, foi um show de horrores, mas pra, no, no final do jogo o Thunder, parecia que todo mundo do Thunder tinha perdido todos os neurônios, ninguém mais sabia como jogar basquete, o Durant tentava usar arremessos nada a ver, o Westbrook tentava usar remessos, nada a ver, então... É, é complicado, né, quando, quando tu faz isso, assim, o Ashbrook era novo em 2012, beleza, mas em 2016 era já no, com o que, uns 20 ele já tinha uns 5, 6, acho que uns 6 anos de NBA, então complicado, né, e, e tu vê que não mudou muito pra, pra esse tempo, pra esse ano aí tu vê alguém como o Chris Paul que sabe muito bem o que fazer né? nas situações finais, um cara que tem inteligência então, complicado, né complicado, então é, é, é isso que eu falo do Westbrook, é aí quando tu quando tu fala isso, parece que tu é hater, porque tu não tá falando que o cara é, o, é, é um dos maiores jogadores da história, porque tá fazendo triplo-duplo. É complicado, é complicado.
1: Então é isso. Fechamos o programa de hoje?
2: Acho que fechou já, né? Respondemos tudo.
1: Isso aí. É... Então divulga aí aonde é, que as pessoas podem ver você hateando o Westbrook no Twitter.
2: Então, se quem, quem quiser me xingar, me responder sobre o Westbrook, tradutou eu vou, eu vou te responder. Eu vou xingar mais ainda o Westbrook se for necessário para provar meu ponto. Mas segue lá que eu, eu falo muito do Dallas. Eu falo às vezes o NBA também. Eu tô quase todo jogo lá falo fundo do Dallas, mas tem vezes que eu vejo outros jogos eu comento também, eu falo de outras coisas. Então às vezes eu estou envolvido em outras coisas, como esse texto do Fast Break, o próprio Map Scatch, então se quiser seguir lá, arroba tradutor NBA que, que eu tô sempre lá.
1: Beleza. Lá no Twitter, para encontrar o nosso perfil, você pode procurar por arroba Brasil Underline todo também todo jogo do Mavs estão lá presente, fazendo cobertura, fazendo críticas, né? claro, é, e acompanhando aí essa temporada espetacular, por enquanto, de Dallas. É isso aí, ficamos por aqui, na próxima semana quem sabe voltamos aí com, com novamente otimismo né, para falar de repente de mais vitórias do Dallas, tomara que seja assim. E é isso, muito obrigado pela audiência, até a
0: próxima. Hallelujah, 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 Hallelujah. Well, Those came a strong but we needed proof. We hadn't seen him play Mizu, but his playmaking and passing overthrew ya. And he led the break, it wasn't fair. His step back three flew through the air. It fell and Dallas traded up for Luca. Hallelujah. Maybe he should have been your pick Even though he's white and thick He's colder than a tall glass of kombucha And we all cheered for his debut And Injured Dirk was cheering too And every mascot shouted Hallelujah, hallelujah